0: Le silence se fait, c'est magique. On va vous demander de regagner votre place. Merci d'être là ce matin. On avait très peur parce qu'il y avait très peu d'inscriptions. Autant euh, la soirée d'hier était complète et il a fallu euh, refuser pas mal de monde pour euh, la présentation de Charleroi sur le divan, la psychanalyse du Pays Noir, autant on craignait de la mobilisation sur ce matin, pour ce matin. Mais donc, merci à tous de vous être levés tôt un, un samedi pour participer à ce forum, et merci aussi à ceux qui ont presque fait la fermeture hier soir, qui ont presque dormi à l'Eden et qui sont vaillamment présents euh, ce matin. C'est un moment très important pour nous, hein, puisque euh, ben, ce forum s'inscrit, euh, et la soirée d'hier s'inscrit vraiment dans, dans tout un travail d'analyse partagée du territoire que nous devons euh, réaliser dans le cadre de notre prochaine reconnaissance, dans le cadre du nouveau décret sur les centres culturels procédure que je vais vous détailler, mais donc euh, véritablement moment assez euh, important dans la vie de l'Éden, et tout ça s'inscrivant en plus dans une séquence excessivement dense et participative, puisqu'on a ouvert il y a une dizaine de jours maintenant la grande fabrique du carnaval. Alors pour ceux et, et celles qui ne sont pas encore passés dans la grande salle, vous aurez l'occasion de voir à peu près à quoi ça ressemble. Euh, C'est relativement impressionnant quand, en plus, on a l'habitude de venir et de connaître l'Eden comme une salle de spectacle. Là, vous verrez que l'espace paraît subitement euh, très différent. Alors, en guise d'introduction, euh, et, et sans, euh, rassurez-vous, euh, égréner les les 170 articles du décret relatif au centre culturel et de son arrêté d'exécution. Quelques mots d'explication sur ce qu'est un centre culturel et comment on peut euh, qualifier l'action des centres culturels. Extrait donc de l'article 2, hein, le, le décret euh, nous explique que les centres culturels augmentent la capacité d'analyse, de débat, d'imagination et d'action des populations d'un territoire, notamment en recourant à des démarches participatives. C'est euh, précisément ce que nous allons donc essayer de faire euh, aujourd'hui. Euh, un centre culturel cherche à associer les opérateurs culturels d'un territoire à la conception et à la conduite d'un projet d'action culturelle de moyen et long terme. Euh, C'est pourquoi... Mmh, euh... Nous avons, c'est même une obligation du décret, nous avons invité pour ce, ce week-end l'ensemble des associations, l'ensemble des opérateurs culturels reconnus du territoire Carolo. Donc certains ont dû recevoir l'invitation un certain nombre de fois, hein, surtout quand on est au conseil d'administration à l'Assemblée générale de l'Éden. Mais euh, nous avons donc établi une liste et invité l'ensemble des associations Carolo à participer. Alors on a eu un certain nombre de retours plutôt euh, très positif sur la démarche, mais ne sachant pas forcément se libérer un samedi matin. Mais donc, euh, cela a été fait dans les règles de l'art. L'action des centres culturels contribue à l'exercice du droit à la culture et plus largement à l'exercice de l'ensemble des droits culturels partout et pour tous, dans le respect de l'ensemble des droits humains. Ce passage nécessite un, une petite explication sur ce qu'on appelle droit culturel. Hein, on, on pourrait euh, penser que les droits culturels, c'est le droit de, de participer, le droit de... C'est l'accès à la culture, plutôt, hein, ce qu'on qu qu labellise traditionnellement l'article 27, plutôt l'accès à, à l'offre culturelle, c'est ça aussi. Mais ce n'est pas que ça, les droits culturels, c'est la liberté artistique, la liberté de s'exprimer de manière créative, c'est la conservation et, et, et la promotion des patrimoines et des cultures. Pensez aux, aux fêtes de Wallonie, au carnaval, à notre dernière... La petite dernière des géantes qui est juste derrière moi, c'est l'accès à la culture, ouais, c'est le terme relativement classique. C'est la participation à la culture, participation active à la vie culturelle. Il n'y a pas que la consommation intelligente de culture, mais il y a aussi le fait de participer plus activement. C'est la liberté de choix en matière culturelle. C'est ce qu'on essaye de faire avec l'ensemble des, des structures culturelles de Charleroi, c'est de proposer un spectre relativement large et, et de couvrir l'ensemble du champ culturel. Et c'est aussi une spécificité un peu de l'Éden qui essaie de combler, euh, de combler les manques qui ne seraient pas euh, proposés à Charleroi. Enfin, les droits culturels, c'est aussi le droit de participer à la prise de décision en matière de politique ou de programmation culturelle. C'est évidemment le plus compliqué, c'est généralement ce que les opérateurs ne font pas, puisque participer à la prise de décision en matière de politique ou de programmation culturelle, bah, quand, on a le pouvoir, on quand on a le pouvoir, on cherche avant tout à le garder. Hein, ce n'est pas toujours très chouette de le partager, ou en tout cas, ce pas, euh, ça ne se fait pas spontanément. Mais c'est donc ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui avec vous, c'est de mettre en débat la euh, politique culturelle du centre culturel, les grands enjeux qui euh, animeront le prochain contrat programme. Enfin, l'action des centres culturels favorise le plaisir des populations, de la découverte culturelle par les pratiques qu'ils déploient. C'est ce que, là encore, euh, c'est un, un bon résumé des intentions de la journée, puisque euh, on, va de faire ça, tout, on va essayer de faire tout ça euh, dans la joie, la bonne humeur et pas dans un sérieux euh, euh, et pas avec trop de sérieux pour, euh, pour réfléchir ensemble à ce que pourrait être le centre culturel de la période 2020-2025, puisque euh, euh, la période 2020-2025 est la période qui sera couverte par notre prochain contrat programme. Alors, ben, je vous le disais, ce forum, il s'inscrit dans, dans ce que le, le décret, dans ce que le ministère appelle une analyse partagée du territoire. Hein. Une analyse partagée du territoire, ça vise à, à interroger ou à réinterroger tout son territoire, à formuler des enjeux communs et puis opérer des choix d'avenir pour le centre culturel. Tout ça ayant pour objectif que... Euh la programmation, l'esprit le, le, du centre culturel soit véritablement en phase avec le territoire euh, sur lequel il est. Hein. Il y a trop souvent des, des, des structures culturelles qui sont parfois, euh, qu'on pourrait parfois penser euh, hors sol et proposons des, des programmations qui ne sont peut-être pas, qui ne rencontrent pas forcément les préoccupations des habitants ou les préoccupations des associations. C'est... Euh, euh, voilà pourquoi on, euh, le, dé, le décret, le ministère, euh, nous encourage à réaliser cette analyse partagée du territoire Carolo afin que... Mais ce qui se passe à l'Éden ne soit pas tout à fait la même chose que ce qui se passe, par exemple, dans le centre culturel du beau canton de Chigny-Florentville. Ce n'est pas c est, c est un centre culturel qui existe, mais on peut se douter qu'évidemment, dans un territoire urbain, dans une grande ville comme Charleroi, mais ce n'est pas exactement la même chose que dans un petit village ou dans deux petits villages. Alors, mais, ce forum... Euh il s'inscrit véritablement dans une trajectoire qu'a pris le, le Centre culturel depuis, euh, depuis 2012. Moment où le, le ministère a, euh, a imposé la séparation du Palais des Beaux-Arts plus Éden. Hein, vous devez vous en souvenir, pendant dix ans, de 2002 à 2012, le Palais des Beaux-Arts et l'Éden ont fonctionné en synergie, dans un projet qui était presque fusionné et qui avait pour... Euh, pour ambition, véritablement, de proposer une offre culturelle euh, de qualité sur le territoire caroleux, mais euh, dans une logique, en quelque sorte, de mutualiser deux salles de spectacle qui se situent à 300 mètres de distance et dans, une, dans un projet culturel qui était très, très centré sur les arts de la scène et sur la diffusion de spectacles. Euh, en 2010-2011, mais euh, la décision a été effective en 2012, le ministère exige la séparation du Palais des Beaux-Arts et de l'Éden nous rappelons qu'un centre culturel, ce n'est pas qu'une salle de spectacle, c'est un, un opérateur culturel qui travaille avec le secteur associatif, qui fait de l'éducation permanente, qui essaye de mobiliser un maximum d'acteurs, d'habitants, d'associations, et, euh, et qui se construit dans une logique plus participative qu'une salle euh, de spectacle. Donc on peut, commencer, on peut considérer pour nous que notre analyse partagée du territoire, elle a commencé en 2012, quand le Palais des Beaux-Arts et l'Éden se sont séparés. Hein. Et euh, à partir du moment où l'Éden a en quelque sorte ouvert les portes et les fenêtres et a commencé à co-construire son projet avec le secteur associatif. Et La première photo que vous voyez euh, ici apparaître euh, sur la ligne du temps à partir de 2012, c'est une photo d'une activité qui devient maintenant une tradition à l'Éden, c'est la Roller Disco qui est proposée par, euh, par l'équipe de Roller d'Herbit de Charleroi. Cette activité est relativement symbolique parce qu'en 2012, quand on a accueilli pour la première fois cette soirée de, de l'équipe de Roller Derby, le Roller Derby c'est du patinage de vitesse qui consiste à se dépasser, là ce n'était pas une compétition, c'était une soirée, euh, et bien subitement, c'était la première fois, depuis que l'Eden a été rénové en 97 que les techniciens démontaient la scène de la salle de spectacle, ouvrait la totalité de l'Éden et c'était la première fois qu'on faisait véritablement quelque chose qui était complètement différent des multiples spectacles, plus ou moins artistiques, plus ou moins socioculturels, qui avaient pu avoir lieu euh, jusque-là. Et à partir de 2012, la programmation elle s'est véritablement co-construite avec les associations de Charleroi. C'est pour ça, si vous euh, feuilletez, si vous consultez notre programme de saison, euh, ben vous verrez qu'en fait, deux tiers, de, que deux tiers de nos activités sont le fruit de partenariats. Et que ce qu'on fait seul est euh, ben relativement réduit dans notre programmation. Pour faire simple, c'est notre programmation jeune public et une partie de notre programmation musique et euh, théâtre. Tout le reste se co-construit avec le monde associatif, euh, ce qui nous donne euh, ben notamment... Euh, nombre d'activités à connotation urbaine, autour des cultures urbaines, battle de danse hip-hop, slam et concerts de rap et autres. Et puis, très vite aussi, une, une thématique qui s'est progressivement profilée autour plutôt des alternatives à la crise, dans une mouvance en quelque sorte du film Demain. Euh « Demain ». À partir de 2012-2013 aussi, c'est le moment où l'Eden a commencé à programmer un vrai programme, une vraie programmation de, de conférences, débats. Il y a toujours eu des cafés citoyens à, à l'Eden, au centre culturel, mais jusque-là, c'était davantage une mise à disposition de l'espace et pas véritablement des euh, propositions, des conférences qui étaient véritablement euh, organisées en partenariat avec les associations euh, demandeuses. Et puis à partir de 2015, hein, ce cycle de conférences a pris la forme, notamment, pas que ça, mais de la Charleroi Académie. La Charleroi Académie, c'est une université populaire donc créée en 2015 avec le bureau du Beaumester, je salue d'ailleurs la présence de Sébastien en premier rang, avec l'université ouverte de Charleroi, avec l'ULB, Professeur Eric Correigne de la VUB, de la Bruxelles Academy, et puis la Charleroi Académie a, a eu pour, pour objectif de euh, véritablement de, de questionner et d'accompagner la transformation de Charleroi, puisque ça ne vous aura pas échappé que notre ville connaît quand même d'importants travaux euh, urbanistiques et d'importants changements ces dernières années. C'est d'ailleurs au sein et dans le cadre de cette Charleroi Académie qu'on a commencé à travailler avec l'ANPU, l'Agence Nationale de Psychanalyse Urbaine, dont certains ont pu voir l'avancée des travaux hier soir, partant du principe que notre ville avait peut-être quelques névroses, voire quelques psychoses, et qu'il était peut-être intéressant de les déceler. C'est donc un travail de près de deux ans qui vous a été présenté hier visant à mieux comprendre, à déceler peut-être les failles ou les euh, points qui nécessitaient bah, une, une réflexion ou un travail socioculturel. Enfin, et euh, ce n'est pas véritablement fini, mais euh, ça s'inscrit vraiment dans ce long processus, il bah, y a cette journée de forum où, comme je vous le disais, hein, le décret nous, nous, nous oblige, nous encourage à euh, formaliser à un moment euh, une invitation à l'ensemble des acteurs culturels de notre territoire, de notre ville, pour mettre en débat les enjeux du centre culturel pour le prochain contrat programme. Alors, on peut évidemment continuer la ligne du temps et, et constater que, bien sûr, euh, des pages importantes euh, du projet du centre culturel restent à construire euh, pour la période 2020-2025, mais qu'on ne part pas non plus de nulle part, qu'on est... Euh, qu'on n'est pas dans le cas d'une commune qui créerait un centre culturel et qui partirait de zéro, et qu'aujourd'hui, notre euh, programmation, notre saison, est finalement rythmée par, euh, par cinq gros événements qui rythment véritablement euh, la saison. Il y en a d'abord trois qui sont liés au Big Five, à ces euh, cinq gros événements de la ville de Charleroi. Hein. Il y en a un en début, de, en début de saison, les fêtes de Wallonie, qui ont toujours lieu à, à la fin de l'été, courant septembre. Il y a le carnaval qui a lieu à la fin de l'hiver, hein. ça sera dans dans moins de trois semaines maintenant, le jour du Mardi Gras, et puis, euh, et puis fin juin, un, un, un autre événement euh, dans lequel s'implique l'Éden depuis de nombreuses années, qui est la coordination de la fête de la musique, couplée depuis quelques années à la brocante des quais, à la relance de la brocante des quais. Ces trois gros événements, finalement très différents, hein, même si on, on pourrait y, y pointer une connotation euh, folklorique ou, ou patrimoniale, ont tous plus ou moins le même objectif, c'est-à-dire de participer au projet de ville en mobilisant des dizaines d'artistes et des dizaines d'associations. Bah, C'est notamment le cas du carnaval, il suffit d'un passage euh, au sein de la grande fabrique hein, pour s'en rendre compte. Carnaval qui, bah, si tout se passe bien et à moins d'une bourrasque, euh, verra défiler euh, plus de 400 carolos hein, dans les rues de Charleroi le jour du Mardi Gras. Et tout ça euh, avec co-construit avec une vingtaine de groupes ou associations. À ces trois événements un peu euh, stratégiques, début de saison, milieu de saison, fin de saison, on est venu y greffer euh, deux rendez-vous maintenant. Euh, deviennent petit à petit des traditions. Il y a d'abord le Grand Bal Blanc, hein, c'était la cinquième édition cette année, un projet qui a été co-construit avec les espaces citoyens du CPS de Charleroi. Et partant du principe qu'on est au Pays Noir, hein, à un moment où, où les jours commencent à, à sérieusement euh, raccourcir, eh bien, on fait une sorte de fête de la lumière, ici dans cette brasserie. Et c'est aussi l'occasion pour... Euh, euh, les 50, la cinquantaine de personnes euh, qui participent à nos ateliers d'art textile qui se déroulent dans les espaces citoyens du CPAS, bah de euh, préparer pendant des semaines leur costume de bal et d'ouvrir symboliquement le Grand Bal Blanc, le premier samedi de novembre. Enfin, il euh, bah, y avait le, la fin de l'été, l'automne, la fin de l'hiver, il manquait un événement au printemps, et ça sera tout l'objectif de la boucle noire, là aussi un projet à l'initiative d'un couple d'habitants assez... Euh, assez euh, fabuleux, Micheline et, et Francis Pourcel, qui, euh, depuis des années, emmènent des gens sur les terries de Charleroi. Progressivement, ces, euh, ces balades qui se faisaient plus ou moins, plus ou moins formellement ont pris la forme d'un événement annuel qui se passait plutôt à la fin de l'été ces dernières années et qui passe au printemps à partir de 2018, qui est la boucle noire, sorte de marche... Euh à dimension artistique et pas totalement folklorique, au moment euh, où le printemps revient. Voilà en quelques mots mais les cinq gros événements qui structurent désormais notre saison. Cinq gros événements qui restent euh, bien sûr à, à, à construire et à booster, puisque bah, les fêtes de Wallonie, pour ne citer qu'elles, ne reprennent un peu d'ampleur de, que depuis l'année des 350 ans de Charleroi, depuis 2016 avec différentes manifestations qui viennent faire oublier euh, le gros concert énergie qui était proposé dans le cadre des fêtes de Wallonie pendant euh, quelques années. Donc, forum, euh, le forum s'inscrit dans cette ligne du temps euh, et euh, dans, cette, dans cette perspective, avec bien sûr euh, des, euh, des rendez-vous, hein, une partie de notre de notre programmation des années futures qui est déjà euh, structurée, vais-je dire, mais qui reste euh, à construire avec euh, l'ensemble des acteurs socioculturels de Charleroi. Enfin, mais, à travers cette analyse partagée, on est, euh, on est parvenu à, à, à formuler deux grandes questions qui nous semblaient structurer désormais les activités du centre culturel. Alors ça a d'abord été, euh, euh, pour, euh, pour les membres de l'Assemblée Générale, les administrateurs, ou pour les autres qui souhaiteraient consulter nos rapports d'activité, nos rapports d'activité sont en ligne sur notre site internet, ça a d'abord été euh, deux fils conducteurs, trois fils conducteurs, cinq fils conducteurs, puis ramené à, à deux grandes questions qui nous semblent à la fois suffisamment vastes, mais suffisamment précises et suffisamment euh, adaptées à la réalité. Carolo, ces deux grandes questions, c'est comment faire vivre ensemble et quelles alternatives euh, à la crise Ces euh, questions méritent évidemment un, un développement. Évidemment, dans la question de comment faire ville ensemble, le mot important, c'est ville. Hein Et euh, tout d'abord, ce mot ville, il fait référence à notre territoire, à l'Éden. Hein euh, historiquement, le centre culturel régional de Charleroi, le CCRC, couvrait euh, un arrondissement... D'où euh, des collaborations historiques, certains s'en souviennent peut-être, avec des communes de, de la périphérie de Charleroi, montigny le tilleul Les Auprelles, Farsienne, Fleurus, Les Bonvillers, euh, notamment. C'était une obligation du décret de 1992. Depuis euh, le décret de, de 2013, euh, ben, le ministère a revu, en quelque sorte, la taille de notre territoire et nous euh, impose de euh, couvrir un territoire de plus de 100 000 habitants. C'est donc... Euh, ben c'est donc bel et bien le cas de Charleroi, puisque Charleroi comptait, il y a trois ans d'ici, 202 480 euh, habitants, ce qui en fait la plus grande ville de Wallonie et la plus grande ville de la Fédération Wallonie-Bruxelles, puisque la commune de Bruxelles ne fait elle-même que 160 000 habitants. Alors, ça fait toujours, euh, ça fait toujours euh, rager les Liégeois et ça provoque toujours les railleries de la, des Bruxellois et des représentants de la communauté française, mais c'est euh, bel et bien le cas. Charleroi, c'est un territoire de 102 km², désormais découpé en cinq districts. Alors, 102, 102 km², ce n'est pas, euh, pas petit, évidemment, comme territoire, et 102 km², c'est la taille de Paris. Hein c'est ce que nous rappellent très souvent euh, André et Béatrice Lierneux-Garny dans leur, euh, leur Carlo bustour hein, proposition euh, euh, de parcours dans Charleroi euh, euh, de 100 km dans les rues de Charleroi. Euh, notre ville a donc la superficie, la même superficie que la ville de Paris, évidemment pas la même euh, densité. Mais donc 102 km² euh, découpés désormais en cinq districts. C'est évidemment une ville multiculturelle, c'est un, un lieu commun de le rappeler, évidemment, c'est une évidence, mais euh, euh, mis en, en parallèle avec euh, le profil du spectateur ou de la spectatrice type d'une salle de spectacle, bah, pas tout à fait, euh, cette dimension multiculturelle n'est pas nécessairement toujours très fortement représentée dans les salles de spectacle ou dans les activités culturelles euh, plus globales. Charleroi est évidemment une ville post-industrielle, là aussi c'est une évidence, je ne vous apprends rien si ce n'est que euh, il y a d'innombrables villes post-industrielles au monde, on n'est pas, pas la seule, mais euh, la NPU nous rappelait hier que Charleroi. Euh, la ville de Charleroi n'est pratiquement qu'une ville industrielle, en vérité. Charleroi, initialement, c'est un, un fort militaire qui est construit à des fins stratégiques. Et puis la ville se développe, se développe avec l'essor de l'industrialisation, ce qui, euh, du coup, bah, rend relativement... Euh Évident que euh, quand l'industrie ben, s'est cassée la gueule, la ville s'est aussi cassée la gueule, n'ayant pas avant l'ère industrielle un autre rôle peut-être de plateforme commerciale ou euh, autre pour prendre des exemples d'autres villes parfois euh, millénaires. Charleroi, la ville de Charleroi est un territoire pauvre, ça fait évidemment toujours euh, mal de le, de le rappeler, hein. les revenus PP sont euh, nettement inférieurs à la moyenne Wallonne qui est elle-même inférieure à la moyenne nationale, et puis euh, ben sur les 200 000 habitants de Charleroi, il y a 15% de la population, il y a 30 000 personnes en tout, qui sont bénéficiaires d'une manière ou d'une autre, d'une forme ou d'une autre, d'aide sociale, chiffre fourni par le CPAS. 10% environ de la population euh, bénéficiaire du revenu d'intégration et 15% si on englobe toutes les aides ponctuelles CPAS type chèque mazout, là encore, remis en perspective euh, dans le territoire carolo. 30 000 personnes bénéficiant de l'aide sociale, c'est quand même un chiffre là aussi euh, assez, assez impressionnant. C'est euh, une, une mauvaise image évidemment. Euh, euh, Charleroi là non plus, je ne vous apprends rien. Hein, euh, D'où justement ce travail avec avec la NPU. Et euh, c'est aussi une euh, une ville qu'on pourrait qualifier de en mutation, en chantier, si on veut euh, voir le côté euh, Positif des choses, constat, et, euh, constat évidemment à, à compléter. Enfin, euh, s'il fallait continuer à, à, à lister quelques caractéristiques d'une ville ou caractéristiques de notre ville, ou des villes en général, on pourrait rajouter que, que les villes, plus que euh, les villages, sont connectées au monde et euh, Charleroi l'est évidemment à travers son aéroport qui nous place à moins de deux heures d'une cinquantaine de villes euh, européennes de même importance, voire euh, de plus grande euh, importance un certain nombre de capitales Charleroi est aussi euh, bah, connecté à, à, aux autres villes de Wallonie hein, à travers la dorsale Wallonne et puis euh, Charleroi euh, est aussi connecté à, à, euh, à Anvers via l'axe ABC et on peut d'ailleurs déplorer que le bourgmestre de Charleroi et le bourgmestre d'Anvers ne s'entendent pas, car il y aurait eu euh, un magnifique projet socioculturel à, à construire entre Anvers, Bruxelles, Charleroi, l'axe ABC. Une ville, c'est aussi, et ce n'est pas uniquement le cas de Charleroi, mais c'est aussi euh, le type de territoire où on voit apparaître les nouvelles tendances, hein, euh, notamment dues à à euh, ces caractéristiques de multiculturalité. Les nouvelles tendances, elles apparaissent toujours quand on croise, quand on croise des approches différentes, quand on croise des cultures. Et c'est souvent dans les villes, voire toujours dans les villes, qu'on voit apparaître la nouveauté. Enfin, une ville, c'est un territoire qui est tourné vers l'avenir. Eric Correign, dans la Charleroi Académie, nous rappelle d'ailleurs très souvent une ville n'est pas un pays. et euh, Disant par là que euh, ben, le concept même d'identité nationale est, un, est une idée qui est, euh, qui est liée au XIXe siècle, à la construction des États-nations, au moment où on construit où la Belgique se, se devient Belgique, on va rechercher la figure de Godefroy de Bouillon comme étant une des personnes fondatrice, ou en tout cas remettant la Belgique dans une perspective historique, la France va rechercher Vercingétorix, d'autres pays vont rechercher d'autres figures du passé, mais une ville, contrairement à un pays, se veut davantage tourner vers l'avenir. Et effectivement, si vous voulez essayer de faire ville ensemble avec les différentes couches d'immigration qui composent un territoire urbain, vous n'y arrivez pas, ça vous oblige donc à vous projeter euh, vers l'avenir alors ben, continuons de décortiquer cette question hein. euh, là c'est pratiquement digne d'un exposé du cours de morale à l'école primaire, hein. qu'est-ce qu'il y a derrière l'idée de faire ville ensemble il y a évidemment en, en tenant compte de, ben, du genre et, et là aussi c'est une évidence 51% de, de femmes dans la population euh, euh, mondiale mais euh, le rappeler est une évidence, mais là aussi, si on, si on compare cette statistique de genre avec la composition des conseils d'administration des structures culturelles, on constatera que euh, les euh, instances décisionnelles des structures culturelles, ou plus globalement des, euh, euh, des organisations quelles qu'elles soient, ne sont pas véritablement euh, au reflet de cette, de cette statistique euh, genrée. Faire ville ensemble, c'est évidemment privilégier l'interculturalité. L'interculturalité, ce n'est ni l'intégration à la française, ni le multiculturalisme à l'anglo-saxonne. L'interculturalité, ça veut dire le mélange, l'hybridation, la euh, bâtardise en quelque sorte. Faire ville ensemble, c'est euh, favoriser la mixité sociale, évidemment. C'est favoriser les activités intergénérationnelles. Là aussi, c'est une évidence. Et puis, c faire ville ensemble, c'est aussi promouvoir une société handicap inclus. Et là, par contre, c'est une statistique euh, à laquelle on ne pense pas, qu'on oublie certainement, et, et Serge Van Brakel, d'Horizon 2000, qui est dans la salle, me, me corrigera si je me trompe, mais, euh, statistique wallonne, c'est euh, 7% de la population wallonne porteuse de handicap. C'est une statistique qu'on ne voit pas... 8 11 Alors, moi, j'avais retenu... Euh, quand tu, es venu, quand tu es venu nous, nous faire cette formation à l'accueil des personnes porteuses de handicap, qu'il y avait 7 à 8% de la population et que ce chiffre montait à 15 si on considérait euh, les personnes à un moment dans leur vie... Euh Donc, environ 15% de la population active, si on englobe euh, ben le, le moment dans une vie où vous vous cassez une jambe et que vous êtes en chaise roulante, ou euh, l'appareil auditif euh, que, euh, que nous porterons euh, peut-être d'ici euh, quelques années, à force euh, d'écouter euh, trop fort euh, de la musique amplifiée. Donc, faire vivre ensemble, c'est privilégier une société handicap inclus. Et faire vie l'ensemble, c'est évidemment ne pas juger et ne pas, euh, ne pas interférer dans euh, les préférences euh, sexuelles. Quelles, alternat quelles alternatives à la crise pour terminer bah, Là aussi, ce n'est pas.. Euh, euh, ça ne mérite pas un, un, un très long développement. Hein. Qu'est-ce qu'on entend par crise C'est évidemment la crise économique. À vous faire un dessin, et, et, et c'est d'autant plus, euh, plus marquant dans une ville comme Charleroi qui, qui n'a pas terminé sa crise économique, hein. nombre de villes qui ont fait le pari de miser sur la culture euh, le font depuis 20 ou 25 ans au moment où elles ont connu de grandes mutations dans les années 80, euh, euh, ben Charleroi c'est pas fini, hein. Caterpillar n'est pas encore démantelé et donc on est encore en plein dedans. Quelles alternatives à la crise euh, La crise, ben, elle est aussi écologique. Là aussi, ça ne mérite pas un, un gros développement. La crise est démocratique. Ah, euh, notamment, euh, un problème dans la démocratie euh, représentative. C'est euh, euh, relativement évident et ça, se, et ça peut se, se constater à peu près euh, partout. Mais euh, cette crise de démocratique est d'autant plus, euh, plus profonde dans une ville comme Charleroi, où... Euh, ben, L'entièreté du collège communal s'est quand même vue à un moment inculpé d'abus de, de biens sociaux, de malversations et de, euh, transfert, de euh, transfert du subside des écoles vers les clubs sportifs. Donc euh, ben, cette crise démocratique, elle touche encore plus qu'ailleurs Charleroi. La crise, elle est aussi démographique. Ça, c'est par contre quelque chose qu'on qu sait moins. Hein. Euh, si on compare le nombre d'habitants euh, de Charleroi entre les années 60 et aujourd'hui, eh bien, dans les années 60, Charleroi comptait 250 000 habitants. C'est donc une perte sèche de 25% euh, en euh, 50 ans. 25%, c'est à la fois... Euh, Beaucoup, et c'est à relativiser, puisque toutes les villes industrielles ont plus ou moins connu la même destinée. J'étais à Glasgow récemment, et euh, Glasgow a même perdu 50% de sa population entre les années 60 et aujourd'hui, passant de 1 million d'habitants euh, euh, début des années 60 à 500 000 aujourd'hui. Par contre, cette crise démographique, je vous, dis 25, je vous disais 25% de, de pertes sur, le, sur les 5 districts de Charleroi, elle est particulièrement profonde au centre-ville. Le centre-ville, en 1966, c'est 25 000 habitants. Aujourd'hui, c'est 10 000. Donc, perte de 60% d'habitants dans le centre, avec évidemment tous les problèmes qui vont avec, insécurité, paupérisation, etc., etc. Enfin la crise elle est aussi symbolique, elle n'est pas qu'économique, écologique, démocratique, démographique, démographique, elle est aussi symbolique, c'est cette perte de sens dont euh, on nous parle euh, très souvent euh, euh, dans les médias, d'où aussi notre réflexion et notre implication dans le carnaval et dans le renouveau des grandes fêtes populaires et dans ces rites euh, qu'il euh, qu nous semble euh, pertinent d'essayer de, euh, de, de réanimer. Comment faire vivre ensemble Quelles alternatives à la crise Je suis plus ou moins dans ma demi-heure. Le timing est plus ou moins respecté. Voilà donc les deux grandes questions auxquelles on va vous demander de réfléchir euh, ce matin dans un travail en sous-groupe. On ne va pas rester ici dans, dans la brasserie. Le travail en sous-groupe aura lieu en plus dans notre future extension au numéro 5 du boulevard Bertrand, espace qu'on appelle simplement le 5, euh, avec une, euh, des, je pense, des autocollants qui vous ont été distribués ou qui vont vous être distribués afin que vous vous répartissiez en groupe de 8 à 10 personnes pour euh, euh, alimenter cette réflexion. Et je passe la parole à Laurent Petit de la NPU pour la poursuite de l'explication de cette euh, matinée. Laurent Petit et dans la foulée, l'iduine de l'équipe du Centre culturel qui... Euh, coordonnera l'ensemble du dispositif euh, de la journée et qui vous expliquera un petit peu plus en détail ce qui se passera.
1: Le monde entier. Le monde entier, oui, merci. Le monde entier qu'on voit ici. Et ce donc au travers d'un plan bicinquennal, soi-disant, un plan qui devrait voir son aboutissement le 24 décembre 2018. C'est un euh, lundi, je crois, à 23h, à Genève, devant le siège de l'ONU. Venez nombreux, hein, puisqu'un vin chaud vous sera proposé lors de la proclamation des résultats. Alors pour l'heure, euh, nous avons euh, spécialisé une centaine de, de territoires, de villes et de territoires, hein, des gros morceaux hein, comme Marseille, euh, Lyon récemment, euh, Bordeaux, la communauté urbaine de Bordeaux, la, la Cube, lors de l'opération Bouillon Cube, parce qu'on essaie de donner un titre accrocheur à nos interventions pour essayer d'attirer le maximum d'audience, de, de public. On a aussi travaillé sur des petites villes, comme ici Partenay, opération Partenay Particulier. Euh, Fécamp, c'est quand même pas mal. Et euh, beaumont, opération Terril en la demeure. On a fait aussi des incursions à l'étranger, donc Mons, Belgique, Charleroi, Helsinger, Danemark, Tunis, Alger, où nous avions mené l'opération Alger-Rennes, pour essayer de renarcissiser une ville actuellement en plein désarroi. À chaque fois que nous arrivons sur place, on mène toute une enquête, on interroge ce qu'on appelle des experts, des experts, des gens qui connaissent bien le territoire comme le service des archives, le patrimoine, le monde de l'urbanisme, le monde économique, le monde associatif, les ASBL. Et puis on va, on se rend dans des lieux hybrides, comme chez Jean-Jean à Vierzon, au Café des Sports de Saint-Brieuc. On va aussi voir tout ce qui est sorcellerie locale, comme les toucheurs, les guérisseurs, les alchimistes, parce que notre démarche a une dimension ethnopsychiatrique et jungienne. Et puis on met en place ce qu'on appelle des opérations divines où on cherche à cerner la personnalité de la ville, comme ici à Vierzon en interrogeant les habitants. Les habitants qui sont invités, comme ici Marseille, à répondre à un questionnaire chinois où on leur demandait, comme à Charleroi, si Charleroi était un fruit ou un légume, qu'est-ce que ça serait si Charleroi était un animal, etc. Donc on essaie de réveiller chez les habitants la tendresse qui existe souvent entre ces habitants et leur ville, même si souvent les habitants aiment bien aussi accabler leur ville de reproches c'est souvent un rapport un peu mère-fille au niveau de l'adolescence. Si des... Donc on a fait des... On a même été à Lessine, comme on le voit ici, on, a... on fait parfois travailler des enfants. Et euh, euh, là, c'est le Danemark où on avait rebaptisé l'ANPI en Urban Psycho -Analysis International Agency, ce qui fait UPI pour bien montrer l'espèce de, de bonne humeur qu'on essaye d'insuffler dans l'urbanisme de demain. Ensuite, on euh, récolte tous les résultats, toutes les informations à l'agence, où là, on a les membres fondateurs de la NPU, euh, Maud Le Floc, alias MLF, alias La Corbusière. C'est un peu la marraine de la NPU. Elle dirige un organisme qui vous intéresserait. C'est le Polo, euh, à saint pierre des corps le pôle des arts urbains, qui essaye de trouver des relations entre le monde de l'urbanisme et le monde artistique. Là, Pierre Schneider, Gilles Burbank sont, eux, Alsaciens de formation et ils se définissent comme des architectes potentialistes, c'est-à-dire des architectes avec un fort potentiel qui, pour l'instant, n'arrive pas à se matérialiser. Fabienne, euh, Fabienne Kemener, c'est un peu l'agent de liaison de la NPU, c'est elle, qui accueille les représentants des villes à l'agence pour, quelque part, essayer de les rassurer en expliquant notre démarche avant de leur demander des, des sommes d'argent considérables, ce qui nous permet de travailler dans les meilleures conditions arriver sur place, notamment au niveau de la restauration. Et Charles Altenfort, alias Charlie, qui est présent parmi nous ce soir, ce matin, je veux dire, et l'urbaniste enchanteur de la NPU, et c'est ensemble qu'on mène à la fois les enquêtes et qu'on cherche des solutions pour la ville. Alors rapidement, la méthode qu'on utilise, c'est qu'avec toutes les informations, on commence par essayer de déterminer ce qu'est l'arbre généalogique de la ville, même si souvent il s'agit d'un arbre mytho-généalogique, parce qu'on détecte aussi beaucoup d'ancêtres mythologiques. Ensuite, on regarde comment le territoire traverse les épreuves de l'histoire que sont les guerres, les crises économiques, les familles, les épidémies. Ça peut être un événement tout à fait anodin, hein, comme une bête descente en deuxième division, qui peut affecter des villes fragiles psychologiquement, comme par exemple Saint-Étienne, Lens ou Marseille. Tout ça, ça nous permet de mettre en évidence des PNSU points névrostratégiques stratégique urbain. Des endroits de la ville où se focalisent les névroses et qu'on va traiter avec des traitements urbains, traitements architecturaux, traitements économiques, traitements cathartiques, pour que la ville puisse guérir de ses névroses et parvenir à son plein épanouissement d'ici 2060-2050, si tout se passe bien. Et à côté de ça, on a mis au point des outils de pure psychanalyse urbaine, c'est la cryptolinguistique. Euh, la possibilité de détecter des messages codés à l'intérieur même du nom des villes, et la morphocartographie qui permet de trouver des formes euh, inconscientes sur les cartes des territoires. Et on a fait ces découvertes sur un endroit que vous connaissez peut-être, c'est la zone de l'Union, qui à l'époque de notre enquête à, à projet d'écoquartier, hein, donc on a fait la psychanalyse d'un embryon, hein, d'un projet finalement, avec comme mère porteuse du projet Tourcoing, Roubaix et la ville de Watrelot, et une sorte de grand-mère entremetteuse, qui était donc la communauté urbaine de Lille. Arrivé sur place, on s'est aperçu que les trois villes qui devaient faire projet commun ne s'entendaient pas du tout ensemble. Tourcoing-Roubaix, ce sont grosso modo des villes industrielles qui, qui ont leur, leur période de splendeur au XIXe siècle et qui sont comme des sœurs jumelles qui se sont tout le temps rivalisées en faisant par exemple le concours de la plus grande usine le concours de la plus belle mairie le, plus, le concours de la plus grande exposition industrielle et récemment elles se sont fait le concours de la euh, plus belle piscine avec le musée de la piscine de Roubaix d'un côté et le centre nautique international de Tourcoing de l'autre donc rien... Ne, finalement, ne rassembler, nisser ces trois villes qui devaient faire un enfant en commun, d'autant que Waterloo, c'est si une sorte de petite sœur rurale, tout intimidée par ses deux grandes sœurs, et que tout le monde confond avec Waterloo. Ce qui est pour elle une terrible blessure narcissique. Donc, rien ne liait ces trois villes, sauf que dans Tourcoing, vous avez un coin. Il y a un fruit. Le Tour c'est un symbole fort du monde du travail. Dans Roubaix, que les gens là-bas prononcent Roubaix, en hommage au Mouton et à la Laine, qui ont fait la fortune de la région, vous avez ici une baie. Une baie, c'est un fruit. La roue, c'est aussi un symbole fort du monde de, du travail. Donc on avait deux villes issues du fruit de leur travail. Avec dans votre lot le Watt, donc l'unité de mesure de la puissance du travail, et Relos, c'est solaire à l'envers. Et ça résonnait très fort avec ce projet d'écoquartier. Et donc, crypto-linguistiquement, le projet devenait cohérent. Et ce qui a, ce qui a eu de, de stupéfiant avec ce cas, c'est que là, nous y avons fait notre première grande découverte morpho-cartographique avec le plan de Waterloo. De Waterloo où je pense que vous voyez bien un animal que vous connaissez pas. Et vous voyez Il s'agit effectivement d'un lapin, ce qui n'était pas qu'une coïncidence, puisqu'en astrologie urbaine, cette fois-ci, le lapin est synonyme de fécondité. Et c'est justement par Waterloo, Waterloo que sont arrivées les vagues d'immigration belges qui ont peuplé Tourcoing et Roubaix. Et autre découverte morphocartographique stupéfiante, c'est sur la carte verte du projet de la zone de l'Union, où vous voyez ici une sorte de museau, là des oreilles, une sorte de queue ici, des pattes arrière, des pattes avant, soit donc en tout un sanglier, un sanglier qui joue au ballon, et sur lequel est jugé un cavalier. Un cavalier qui a été pour nous le, le symbole de la présence humaine qui est nécessaire d'insuffler dans ces projets déco d'écoquartier, souvent aseptisés. Et donc, il fallait atteler ce cavalier au sanglier et on, on a cherché à mettre une sangle. Et la, oh, la sangle, euh, on a décidé, alors je m'y retrouve plus avec ses flèches, est-ce que vous voyez la sangle Oui, on a, voilà, on a décidé de mettre ça là. Et justement, se trouver à cet endroit un euh, café qui s'appelle Chez Salah. Symbole, on le voit mieux, de euh, cette présence humaine, ramenée jadis par des, les nombreuses estaminées euh, de, la, de la ville de Roubaix, où il y en avait grosso modo un pour 50 habitants. Et c'est pour cela qu'à l'époque on avait imaginé comme projet euh, urbain un attelage fait tout de tout un tas d'estaminés. Alors juste pour vous donner un autre exemple, c'est la ville de Villeurbanne, près de Lyon, où on a fait vraiment une magnifique découverte morpho-cartographique sur les gratte-ciels, hein, les gratte-ciels de Villeurbanne qui constituent le centre de la ville et qui ont été construits dans les années 30, et euh, si vous regardez bien euh, le plan de ces gratte-ciels, on voit ici comme une jambe droite se dessiner, avec un pied droit, jambe gauche, pied gauche, euh, bras gauche, euh, bras droit. Là, le théâtre, une tête avec deux yeux, et ici, l'hôtel de ville, euh, un organe que je vous laisse imaginer. Le tout formant un golde-droite un Goldorak en train de se renarcissiser. Et à l'époque, on avait eu l'idée de prolonger le centre-ville avec un autre super-héros, hein, avec Spider-Man, qui présente l'avantage de pouvoir lancer du fil d'araignée pour créer justement du, du, tissu, du tissu social. Et ça nous avait donc amené au projet, on le voit, de Spider-ZOB, ZOB pour zone d'occupation bucolique, un, 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 un outil cher à la, à, la, à la NPU qui permet de refertiliser les villes avec toutes sortes de propositions destinées à créer du lien social, à faire ville finalement. Donc au fil de nos enquêtes, on a détaillé le, le programme de la ZOB en prenant bien soin d'assumer la fin de l'ère industrielle, avec d'ailleurs un monument euh, dédié à nos chères entreprises disparues. L'idée est mise, bien sûr, euh, l'accent est bien sûr mis sur l'agriculture urbaine, avec une deuxième euh, génération de jardins ouvriers qu'on a baptisé les jardins chômeurs, où là, on va produire des, euh, des légumes, des fruits et légumes qui seront euh, commercialisés dans, dans des hippomarchés les alternatives aux hypermarchés, on le sait, sont en train aujourd'hui de disparaître, avec aussi des produits à forte valeur ajoutée qui pourront être euh, commercialisés dans des relais H, des euh, nouvelles générations d'estaminés. Bon, ensuite, toutes sortes de projets comme les Hub Center. Les Hub Center, ce sont des, des lieux euh, d'inspiration bonobiste, euh, destinés à créer du lien social par la caresse, la tendresse, toutes sortes d'échanges, avec un ou plusieurs euh, partenaires de votre choix. On a imaginé aussi des cimetières festifs pour apprendre les gens à mourir dans la bonne humeur. Euh, pour lutter contre la surpopulation. Un ascenseur spirituel pour euh, aider la ville à s'élever spirituellement. Euh, pour remplacer l'ascenseur social aujourd'hui en train en panne. Donc euh, après.. Euh, là, l'intérêt ici peut-être pour notre projet euh, ce matin, c'est le CCCP, pour centre de connaissances communes partagées. On peut le décliner en centre culturel de connaissances partagées, l'idée de, de rassembler la population pour faire des échanges de savoirs. Et puis, on voit qu'ici, le Popol emploi, le Popole emploi euh, serait chargé de dispatcher tous les habitants sur les différents chantiers avec des emplois à durée euh, limitée, d'une ou deux heures, l'idée tant que les gens ne cessent de changer d'activité pour se rencontrer et ainsi créer du tissu social. De la vie. Je vous sens perplexe. Mais ce sont en tout cas des pistes que l'on développe, on explore depuis euh, des années maintenant et que vous pouvez... Euh, maintenant peut-être vous emparer, dont vous pouvez vous emparer euh, de l'ordre des ateliers qui vont suivre. Hein. Vous, vous, vous
0: Merci euh, professeur. Euh, ben voilà donc une petite, euh, en, en, en très très fort résumé, une... Euh, euh, L'approche euh, ANPU, évidemment, pour celles et ceux qui n'étaient pas là hier soir, euh, ça peut paraître euh, éventuellement du, du chinois, mais je vous euh, encourage à revoir la psychanalyse urbaine de Charleroi sur Charleroi HD, puisque tout ça a donc été filmé. L'heure avance, euh, Lidwin, pour les consignes euh, de la journée.
2: Bonjour. Alors, merci Laurent d'avoir mis le bon point d'humour dans le sérieux de ce chantier aujourd'hui puisque l'analyse partagée c'est un grand chantier continu et donc aujourd'hui on vit une étape avec vous. Voilà, alors évidemment c'est à qui qui compte la lourde, la lourde tâche de vous dire que vous allez travailler en sous-groupe, que vous allez donc être dispatchés dans le bâtiment. Il y a euh, cinq, cinq référents de groupe des animateurs de groupe qu'on a déjà briefé ce matin que vous allez suivre dans le bâtiment du 5, à côté. Alors, en fait, je vais quand même rappeler la, les consignes du jour. Il s'agit donc, euh, par rapport à tout ce que Fabrice vous a expliqué et vous a présenté, donc les constats là où nous en sommes dans le chantier que l'analyse partagée actuellement aujourd'hui, ce qu'on attend de vous aujourd'hui, c'est d'enrichir, d'approfondir et de nourrir les constats que Fabrice vous a présentés ce matin sur la notion de comment faire ville ensemble, donc de qu'est-ce que faire ville ensemble. Ça, ce sera la question de la matinée, et cet après-midi, on passera à la question euh, « Quelles alternatives à la crise ?» Et on vous demandera surtout de nourrir les constats qui comptent autour de la notion de crise. Alors, quand on dit « nourrir les constats », on a préparé quatre petites questions pour vous aider dans cette heure et demie approximative que vous allez passer ensemble. Néanmoins, je suis bien placée pour le dire... Une fois que vous serez dans ce groupe, euh, dans le bâtiment scolaire, donc en plus vous serez dans, des, dans les anciennes classes du, du bâtiment euh, voisin, vous pouvez faire preuve de créativité, bien entendu, hein, je suis bien placée pour le dire, et vous pouvez changer complètement en fonction de ce que vous sentirez, euh, la façon de procéder. Néanmoins, nous, on vous propose donc euh, comment euh, quatre questions à partir de votre vécu personnel et professionnel, et votre connaissance donc de la ville, c'est quoi Charleroi, et c'est quoi la ville On ne parle pas de tourcou ici, hein, on est bien à Charleroi, avec vous, votre vécu, personnel et professionnel, et évidemment tout ça dans la notion de l'Éden, puisque c'est bien de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Deuxième question, pour vous, qu'est-ce que c'est faire ville ensemble, et ça veut dire quoi Troisième question, qu'est-ce que le centre culturel pourrait faire pour mieux Faire ensemble pour améliorer, transformer la situation actuelle et positivement, évidemment. Et la quatrième, c'est pour parvenir à transformer la situation actuelle avec qui le centre culturel devrait-il travailler. Là aussi, vous êtes bien placé euh, aujourd'hui pour le savoir. Opérateur culturel, association, collectif, habitant ou autre. Ça, ce sont les quatre questions qu'on vous demande de traverser puisqu'après, vous allez nous faire un rendu. On va se retrouver à midi et demi. D'accord ça, ça vous laisse une heure et demie, enfin, le temps de s'installer, etc. Une bonne heure quart ensemble. Et à une heure et demie, on attend que un, une personne du groupe vienne nous rendre euh, un petit compte rendu donc, de ce que vous aurez fait. Euh, pour ça, vous avez des postcards de couleurs, vous avez du papier noir, du tableau. Donc, on vous a mis des grandes feuilles noires dans chaque euh, locaux au 5. C'est un peu l'idée du tableau. Si vous voulez nous le faire droit avec des lignes, répondre aux questions, bravo bon, et euh, simplement de façon cartésienne vous le faites, si vous voulez faire des schémas griffonner, gribouiller, voire même dessiner vous le faites, mais à un moment donné, à midi et demi il y aura au moins une question sur laquelle vous serez d'accord en commun dans chaque sous-groupe euh, comment donc, par exemple, pour nous faire vivre ensemble, c'est voilà. Et il y aura donc là une réponse collective à apporter bien sûr, tous les mots que vous aurez amenés, toutes les réflexions les pistes, peuvent être euh, griffonnées. Voilà. Je laisse les animateurs de groupe repasser sur tout ça. Vous dire que ça paraît un peu contraignant, c'est pour ça qu'on avait envie vraiment que Laurent remette un peu une dose d'humour euh, avant d'y aller. Et vous dire surtout que vous aurez une pause, une longue pause à midi où vous pourrez vous sustenter et aussi euh, participer à la grande fabrique. Vous avez tous reçu un autocollant Eden avec un, une image différente. Alors il a deux fonctions. Premièrement, il détermine maintenant à quel groupe vous à quel sous-groupe vous appartenez. Ah oui, on a séparé les copains et les gens qui étaient arrivés ensemble, mais c'est voulu. Ne vous inquiétez pas. Ça libère les gens parfois d'être dans un groupe où ils connaissent moins de monde. Et la deuxième fonction, c'est que quand vous serez dans la grande fabrique à midi, si vous le collez sur vous, les animateurs vont vous identifier. Et du coup, comme ça, ils vont pouvoir vous proposer de participer 20 minutes à quelque chose qui se passe, vous accueillir, vous expliquer. Enfin, ils vous identifieront ils vous identifieront comme faisant partie du forum. Voilà, merci. Bon, si vous ne voulez pas les coller, on n'est quand même pas à l'école. Hein. Vous les mettez sur votre carnet, vous les gardez, C'est pas très grave. Aline, j'ai oublié quelque chose Non Voilà, je demande aux cinq animateurs des sous-groupes de me rejoindre. Vous, vous collez votre autocollant qu'on vous identifie. <rire> qu'on sache si vous êtes du groupe des fusées, de Cheetah ou je ne sais plus lesquels, le Corbeau. Ah, vous avez tous reçu du papier aussi euh, une feuille de papier blanc et si vous voulez des crayons aidés il y en a à l'entrée je pense où... ah, ils sont ici donc vous devez vous servir en crayon en papier pour ce qui est des notes de brouillon euh, si vous voulez alors les cinq animateurs il y a Anne, Vincent euh, Annette, Fred c'est ça et ah, on a quatre groupes. Ah, ben voilà, on a quatre groupes. Donc vous avez tous reçu un document, vous savez avec qui vous, qui vous allez suivre, et Aline va vous guider dans le labyrinthe qui est devenu l'Eden depuis que nous occupons le bâtiment du 5. Vous allez donc découvrir les nouveaux locaux. Voilà. En mode squat, tel qu'il est là, prenez vos manteaux, mais normalement on allume les... le chauffage à fond, ça devrait aller maintenant, à ce On se retrouve à une et demie. Je vous demande de prendre une place, votre place ou une place, peu importe. Euh, le rapporteur de ce groupe-là, je vous demande de venir près de moi. Je ne sais pas si c'est la... Enfin voilà, on a collé deux feuilles sur le tableau. Alors, vous, êtes, vous étiez le groupe des… quel groupe Le groupe des fusées. Faut tant qu’à faire. Nous ne nommerons pas. C’est le groupe des fusées. Je te passe la parole.
3: Oui, voilà. Mais euh, cinq minutes, je pense que ça va être euh, suffisant pour essayer de, de, de présenter, en fait, notre schéma. Donc, on a regroupé les quatre questions, en fait, en, en, en deux questions. Hein, on, on répond donc euh, pour revenir euh, qu'est-ce que la ville et la ville ensemble alors symboliquement je vais poser voilà symbolique, symboliquement voilà nous avons appelé le ring on fire hein, il y a le ring, on a beaucoup discuté de ce symbole du ring hein, qui, qui ceinture le centre-ville et puis euh, la périphérie alors, qu'est-ce que, pour nous, Charleroi C'est un chantier, un laboratoire, une ville fantôme, parce que beaucoup de bâtiments sont aujourd'hui à l'abandon, un territoire invisible, parce que nous, nous percevons des choses culturelles, etc., à travers Charleroi. Et de l'extérieur, les gens connaissent surtout la représentation, les représentations emblématiques, Le Quédis, la création de Rive Gauche, mais connaissent-ils réellement l'âme culturelle, le cœur de Charleroi et ce que Charleroi euh, possède comme richesse patrimoniale, culturelle, etc., ville en construction, et une identité Caroline. Et alors, euh, ce qui est intéressant dans l'identité Carolo, c'est que tous les membres du groupe s'en sont réclamés, nous avions tous une interprétation différente de cette identité. Et finalement, nous sommes venus à la conclusion que cette identité carolée, effectivement, elle est complexe, multiforme, mais forte. C'est une marque forte. L'identité carolée, on quitte Charleroi, mais nous gardons notre identité de carolée. Voilà, ça c'est la réflexion sur notre première phase. Et puis on va retourner... Alors évidemment, à quoi sert le centre culturel Que peut-il apporter dans, dans toute cette problématique Alors évidemment, nous avons dit que c'est notre futur, nos, le notre en wallon, notre futur. Alors la culture évidemment, ça ne sert à rien, mais ça mène à tout. Et nous avons repris la phrase que nous avions entendue de Fabrice pour qu'il y ait une culture, il faut qu'il y ait une expression. Alors voilà, nous imaginons toujours ce ring, hein, ce fameux ring, cet anneau de feu, et puis vous avez l'Éden. Alors l'Éden, il doit à la fois aller vers l'extérieur, et là nous avons beaucoup parlé des expressions culturelles qui se trouvent dans les districts et dans les communes. Hein, nous avons cité notamment la cavalcade de Marchienne, euh, le grand pardon à Marchienne, on peut également citer la madeleine, la jumet, etc. Donc il est très important que ça fonctionne dans les deux sens. C'est pour ça que la culture, voilà, ça mène à tout. Il faut aussi que ces groupes prennent conscience de l'existence de l'Éden et que l'Éden soit aussi les ambassadeurs qui permettent à ces groupes soit de trouver leur mode d'expression, soit de trouver leur survie. Puisqu'aujourd'hui, on constate que tout doucement, dans certaines communes, il y a des petits groupes qui survivent tant bien que mal, mais on risque de perdre cette richesse si aujourd'hui nous n'y accordons pas d'importance. Et en parallèle, pour terminer, il y a évidemment aussi une grande importance pour la culture, et je pense que ça, ça va faire plaisir notamment à quelqu'un qui est ici de, de, devant moi, c'est l'importance du patrimoine, patrimoine matériel et immatériel. Et donc il est très important de pouvoir récolter à travers tout un travail, toutes les expériences qui risquent de disparaître si nous n'en faisons pas la collecte aujourd'hui. Donc ça aussi c'est le travail, c'est le travail d'histoire, le travail de mémoire qui permettra aussi à travers les expressions des faits populaires de lier le passé et le présent et l'avenir, de la modernité. Voilà.
2: Merci beaucoup. Donc pour qu'il y ait culture, il faut qu'il y ait expression, qui était leur, euh, leur réponse commune en tout cas, au groupe de fusée. <rire> Excusez-moi, j'ai aucun de tout. Quel est le groupe euh, à qui appartient ce tableau noir <rire> Margot <rire> C'est pas grave, ils seront affichés partout sur les murs... Euh je crois que ce qui est important, c'est ce, ce que tu racontes.
4: Oui, on a été très académique. En fait, on a répondu à question après question. Et finalement, on a tellement parlé qu'on n'a pas vraiment eu le temps de... À partir de votre vécu, connaissance de la ville, c'est quoi Charleroi Voilà. Pour, ben, On était un groupe avec beaucoup de gens pour qui Charleroi était notamment un, un retour un retour parfois facile, parfois euh, plus compliqué. Alors ben, pour nous, Charleroi, c'est quand même accordé sur le fait qu'il n'y a rien à faire. Euh, c'est les Carolo. Donc euh, malgré parfois une ville que, qui manque peut-être, euh, comme on disait, d'un cérémonial d'accueil, une ville qui n'est pas toujours très rude au premier abord, mais finalement euh, ben, tous ces clichés euh, et, et, et tout, tout ce qu'on pense de négatif sur la ville peut être très vite euh, effacé ou en tout cas un peu oublié grâce aux gens, et on se disait que finalement, ben Charleroi, pourquoi Parce que ben, les, les Belges sont sympas par nature, mais pourquoi Charleroi met ça en avant mais ben, On pense que euh, ben, notamment, les barrières sont très vite levées, en fait il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de filtre les Carolos n'ont pas le filtre, et donc ça nous on pense que c'est vraiment l'essence euh, de Charleroi, et ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on peut revendiquer, et, et sans doute utiliser euh, ben, donc ville paradoxale une ville où il faut lever la tête pour voir de belles choses, mais euh, on, marche. Euh... Voilà, donc on a dit pas mal de choses. Ah oui, donc, nous, on pense par contre par rapport à la ville qu'il y, euh, qu y, y a un danger dans euh, ce qu'on utilise de notre passé industriel. Donc, euh, la plupart des acteurs euh, socioculturels l'utilisent. C'est vrai qu'on met beaucoup en avant. Je pense à la boucle noire, mais je pense à plein d'autres choses. On, met, on utilise pas mal notre passé industriel avec euh, bah, ce qui aujourd'hui est devenu beau, hein, les, les usines, mais aussi euh, tout, euh, enfin, tout, tout, tout le patrimoine qui tourne autour. Mais on pense que ça peut être dangereux que euh, finalement ça, ça cache un peu la face sombre et des populations qui y vivent vraiment. Et que donc en rendant le, le lait beau, qu'on oublie parfois euh, peut-être finalement toutes les populations qui, bah, qui vivent vraiment le lait. Et des populations bien plus précarisées, des populations qu'on ne voit pas, bah, des populations qui ne sont pas là aujourd'hui. Donc on, on pense que c'est vraiment un, un point d'attention... Euh, de ben, ne voilà, pas oublier tout ce qu'il y a derrière euh, parce que finalement euh, aujourd'hui bon, le passé un, industriel qu'on qu utilise comme valeur ajoutée à, à notre ville c'est une situation aujourd'hui ben, il y a eu beaucoup de pertes d'emplois euh, c'est une situation pas facile aujourd'hui pour pas mal, de, pas mal de personnes et on ne doit pas oublier que derrière il y a des populations pardon, euh, ben, vachement précarisées etc, etc. voilà euh, j'essaye de résumer nos débats euh, très riches d'ailleurs hein, mais alors pour nous faire vivre euh, ensemble, ben, c'est d'abord euh, prendre en compte les spécificités des, des minorités pour faire, euh, pour travailler la globalité et ne pas réfléchir une ville dans sa globalité, mais aller chercher vraiment les spécificités de toutes les minorités. On pense que faire une ville euh, pour tous, c'est faire une ville pour personne si on ne va pas euh, plus dans les euh, prendre en compte les, les minorités et, et leur singularité et spécificité. Euh, ben, c'est se ce pouvoir se réapproprier des espaces publics, donc créer des vrais espaces publics et on, ce n'est pas juste des, des espaces euh, vides comme on peut avoir des places etc, c'est des places qu'on peut vraiment se réapproprier mais c'est aussi donner la, la possibilité aux gens de le faire et peut-être éduquer aussi les gens à pouvoir euh, réutiliser leurs espaces et, et pouvoir euh, pouvoir les occuper. Euh, ben, oui, en fait, nos, nos, nos discussions sont, sont, sont souvent soldées en, euh, en se disant de ben, toute façon, tout, est parti, tout part de l'éducation. Et donc, que ce soit l'accès à la culture, que ce soit euh, l'accès à l'espace public, on pense qu'il faut absolument partir de l'éducation. Donc ça, je vais, ben, je vais tout de suite euh, vers la troisième question. Que peut faire l'Éden euh, par rapport à ça ben, Nous, on pense qu'il y a vraiment des liens très forts à faire avec euh, la jeunesse. De toute façon, ça partira de là. Si on veut éduquer les gens, enfin, éduquer, c'est déjà un, grand, un bien un grand mot. Mais on, si, si on veut créer des ponts, en tout cas, entre le secteur culturel et euh, les, les populations, quelles qu'elles soient, donc on ne parle pas des gens qui vont déjà dans les centres culturels, il faut absolument les, leur donner le goût dès le plus jeune âge. Alors, donner le goût au plus jeune âge, mais aussi amener les parents. Donc, les liens avec l'école c'est très bien mais comment faire pour qu'après ils y trouvent un école chez eux, donc on pense ben, une décentralisation dans les quartiers, pourquoi pas mais imaginez aussi que les enfants prennent une part beaucoup plus active euh, dans la présentation d'un du, spectacle donc pas juste une, une, une pas juste être passif en venant voir un spectacle, mais avoir aussi un rôle sur scène pour aussi du coup faire venir les parents, ben, essayer de créer ce genre de donner en tout cas, d'amener d'abord les enfants et qui peut-être seront vecteurs dans leur famille d'un changement de un changement d'occupation de, de l'espace euh, externe et, et interne dans les lieux. Euh, je regarde mes notes. J'oublie sans doute plein de choses, désolée pour mon groupe, hein, mais je pensais que j'allais avoir le temps de reméditer tout ça, mais... Euh... Oui, mais donc par rapport à la multiculturalité aussi... Euh... On s'est posé la question de est-ce que le but, est-ce que finalement l'Eden est une programmation qui euh, puisse convenir à tout le monde ben, Sans doute que non, parce que là on va se retrouver dans le truc où les gens ne se retrouvent pas. De nouveau, faire vivre, euh, avoir une, une offre qui plaît à tout le monde tout le temps, ben, ça va être une offre pour personne. Mais donc comment travailler avec des populations donc, Non pas offrir euh, des choses qu'on pense qu'ils répondront. Genre on imagine, on va faire un, un concert de euh, musique arabe, ben, finalement ce sera tous les bobos qui vont venir voir la musique arabe, mais ce pas pour ça qu'on va toucher la population. Euh. Robine à Charleroi. J'ai bientôt fini. Non, ah non, vas-y. Vas oui, parce que euh, euh, tu voulais me faire la quatrième question, peut-être Ah non, je vous voulais.
2: voulais. Vas-y, vas-y.
4: Donc voilà, c'est toujours faire avec la population et pas venir proposer des choses. Mais bon, ça, je pense que l'Éden euh, est déjà dans cette démarche-là. Donc voilà, on est prêt à discuter avec vous pour la suite. peut qu'on n'a pas de, beaucoup, beaucoup de solutions, mais... Donc voilà. Je ne sais pas si mon groupe a quelque chose vraiment que j'aurais oublié d'hyper important est-ce que je peux résumer la
2: question euh, commune Pour nous, faire vivre ensemble, c'est prendre en compte les minorités dans votre groupe Ah bah attends, je vais te dire notre phrase. Parce que, Parce que vous euh... aviez une phrase. Parce que... Du coup, je me suis trompée, peut-être en marquant ça. 4, 4, 4 1, 2, 3, 4.
4: Alors, pour nous faire vivre ensemble, c'est offrir une place à chacun dans le respect de ses singularités, avec un petit post-scriptum. Mais pour ça, il faut aussi que les gens soient de nouveau éduqués, même si j'aime pas ce... ce mot, à pouvoir occuper cet espace. Eh bien,
2: je propose que tu l'écrives avec Carmela qui va déplacer le... Tu vas écrire cette partie-là, comme ça, ça restera au mur. Ça va Voilà. Pirates. Pirates.
5: Les pirates. Les Ça vous va bien euh, Voilà. Je ne vais peut-être pas utiliser le micro. Comme tu veux, s'il y a des
2: ouais. sourds. Ouais.
5: Euh, voilà. Donc, la première question, on a été plutôt méthodique et on s'est vraiment tenu au point par point. La première question, c'est qui Quoi Charleroi, c'est quoi Il euh, s'agirait d'une mosaïque hein d'un ensemble de parties qui sont reliées par quelque chose. Mais il y a également, la, la mosaïque est fragmentée. Euh, tout ne fonctionne pas au niveau, tout n'est pas lié. Il y a notamment des problèmes au niveau des transports. Ça, On parlera peut-être des solutions. Euh, mais aussi, cette fragmentation, elle permet des interstices. Les interstices, c'est les zones dans lesquelles peut émerger quelque chose de totalement nouveau. Par exemple, il y a le concept de tiers-paysage tiers qu'on a évoqué, qui, chez Gilles Clément, c'est ces zones, comme ça, qui sont souvent constituées par les, les friches, les friches industrielles notamment, et dans lesquelles euh, la vie émerge et innove en permanence. Euh, et fragmentation, c'est aussi lié à la ville polycentrique. Charleroi, c'est un centre urbain bien connu, l'intra-ring, mais c'est aussi un ensemble de centres. Il euh, y a une fragmentation en districts maintenant, mais il y a aussi des anciens quartiers, qui, ont leur propre, euh, qui sont aussi des unités fonctionnelles connectées au centre. Euh, Charleroi, ça serait une identité en construction. Certains ont parlé d'âme. Euh, Qu'est-ce que c'est une identité en construction c'est comment faire émerger à partir de toutes ces parties quelque chose qui soit euh, commun. Euh, on pourrait aussi déf définir euh, le Carolo. Ben, c'est souvent euh, le, le cliché, mais qui, qui tire une part de. Enfin, qui tire son existence de la réalité, c'est que le Carolo serait accueillant. C'est une fierté accueillante chez les Carolos. Euh... Il y a aussi une tendance intéressante qui participe à la singularité de la ville, qui est euh, son côté subversif, à, sa capacité à se réapproprier les critiques pour innover, inventer, développer sa propre identité. Euh, Charleroi, c'est aussi un lieu de défi, surtout en ce moment, euh, au moment des grandes modifications urbaines qui la, qui la caractérisent à cette période. Mais ben voilà, c'est comment accompagner ces grandes euh, modifications urbaines pour ne pas euh, délaisser certaines populations. Il y a notamment la question du genre, du handicap, comment intégrer toutes ces problématiques au projet urbain. Euh, et surtout, ça c'est peut-être le défaut des carolos, c'est d'être un peu trop nombriliste. Et euh, ce, ce côté nombriliste est lié à cette fierté accueillante. Hein, et y a parfois hein, le problème d'une certaine autosuffisance qui ne fait pas toujours aller regarder ailleurs dans certains milieux. Euh, L'autre question, c'est qu'est-ce que c'est le projet hein, Le quoi C'est voilà comment fait-on vivre ensemble euh, Et là, on entre dans les solutions, je pense. Voilà. Ben, il y avait l'idée de faire se rencontrer les fragments. Euh, ben, on parlait de cette question du genre et des diversités en général, qui sont assez mal représentées dans, les sociét dans la société occidentale et peut-être même mondiale. Euh, développer de vrais espaces publics, et ça, ça rejoint euh, ce qui a été dit précédemment, qui sont des lieux de rencontre. Parce que voilà, il euh, y a besoin de lieux de rencontre pour créer des interactions, un peu comme dans ces espaces interstitiels où les plantes euh, se développent et inventent de nouvelles choses par l'hybridation. Le, res le respect des différents fragments, c'est-à-dire, euh, et ça, ça sera notre conclusion, je pense. Euh, la création d'un sens commun c'est bien d'être des fragments mais si on ne sait pas communiquer euh, on est une société atomisée ce qui est un peu la tendance euh, actuelle avec les réseaux sociaux et tous les, les débats qui n'en sont pas euh, développer la plasticité sociale le concept de plasticité, de plasticité sociale est intéressant c'est la capacité des groupes à entrer dans les autres et à pouvoir se mélanger hein. euh, c'est centre culturel, c'est. Ouais. Ok. Euh, que pourrait faire le centre culturel ben, On s'est dit euh, qu'il y avait un problème avec une très grande euh, masse de sujets. Il y a tout un public qu'on ne capte probablement pas euh, via les réseaux culturels et associati associatifs. C'est toute euh, cette, cette, cette classe moyenne qui a le cul vissé euh, devant RTL qui est quand même une grande part de l'électorat, euh, et donc qui a un enjeu fondamental au niveau culturel. Il faut pouvoir cultiver avec eux. Euh, voilà. Bah, c'est à attirer les classes moyennes. Hein, vous il y a aussi, bon, en, en lien avec la question de la ville polycentrique, c'est ses activités hors les murs, et avoir peut-être des antennes euh, qui se déplacent hors de lintra ring euh, plus de lobbying il faut qu'on s'assure de pouvoir euh, que toutes ces bonnes idées elles pénètrent chez ceux qui tournent les boutons les gros boutons euh, diversifier les canaux de communication c'est toujours dans cette idée d'aller capter les publics qu'on ne capte pas par les moyens traditionnels de communication qui sont les nôtres voilà est-ce qu'on pourrait impliquer en plus ben voilà les les populations minoritaires euh... des choses auxquelles on pense pas forcément mais les clubs de sport, les mouvements de jeunesse qui sont aussi des lieux associatifs où des gens donnent du temps, où il y a moyen d'injecter du sens aussi dans les activités euh... hum... personne seul des affiliés, je ne sais plus ce qu'on voulait dire par là. minoritaire, Voilà. Et euh, aussi le monde de l'entreprise et les politiques pour capter des moyens, des, des capacités d'action qui, qui peuvent amplifier euh, toutes les tâches qui sont les nôtres. Et voilà, pour résumer euh, un peu l'ensemble de... Deux de nos discussions, on s'était dit que pour faire vivre ville ensemble, il faut assurer de la cohérence dans la diversité. Voilà.
2: Merci beaucoup. Condensé très riche. Merci. Voilà, alors, alors le dernier groupe. Il en reste un. C'est toi J'ai... J'ai
6: dit que les pirates allaient bien... Cheetah te va bien. C'est d'être un peu cheetah. Sans copion, ça n'ira pas.
2: Euh,
6: celui où il y a Charleroi au milieu, donc c'est Carmela qui l'a. Ah, oui, tu as raison. Ben c'est très bien. C'est dans les vieilles casseroles. Voilà donc on est parti de la question c'est quoi Charleroi euh, Et ce qui est ressorti, c'est un peu une vision bipolaire avec beaucoup de, de positif et aussi du négatif. Et aussi un sentiment de, 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 de mutation qui est en train de s'opérer peut-être. Euh, on est parti du constat que vraiment il y avait le côté à Charleroi c'est l'asigne que tous les jours. C'est un grand mélange qui a aussi pas mal de possibilités de, de faire des choses intergénérationnelles, qui a beaucoup un sentiment de chaleur humaine pour les personnes qui viennent de loin, qui a tout un travail d'intégration qui se fait quand même, que peut-être Charleroi donc serait en cours de réparation narcissique, aurait commencé sa thérapie, qu'elle redevient fréquentable et qu'on a peut-être de nouveau envie d'y habiter. Effectivement, si on est parti, on pourrait imaginer de revenir ou bien d'y faire grandir ses enfants. Euh, ça, c'est le côté peut-être un peu angélique, donc il y a d'autres choses qui sont moins rigolotes. Euh, mais on, on s'est dit aussi qu'on était un peu trié on y avait passé quelques filtres avant d'être ici, probablement. Que Donc c'était pour ça que notre regard pouvait peut-être être, être si, si joyeux. On est parti aussi d'un constat qui est celui que la ville serait quand même très fort méconnu qu'il aurait eu une absence de transmission depuis quelques générations sur l'histoire de la ville, sur la richesse de son passé, et aussi même une méconnaissance sur la richesse de son présent. Donc parfois, plein de choses se font, mais ne sont peut-être pas assez reconnues, valorisées, mises en évidence, soutenues. Et donc on serait les enfants d'une ville dont l'imaginaire urbain aurait toujours été pauvre ou aurait manqué à un moment donné et donc une des choses qu'on imaginait, c'était de pouvoir, euh, de nouveau en rendant hommage aux historiens, partager l'histoire de Charleroi pour, dans une idée pas du tout conservatrice, mais plutôt de bien se connaître pour pouvoir avancer. On a, on a noté aussi la notion, de, on voyait Charleroi comme une sorte de friche symbolique, quelque chose qui est toujours en train de, de bourgeonner, mais sans peut-être encore vraiment de direction. Alors, au niveau de comment se représentait Charleroi, on a aussi parlé aussi de, cette, de ce renouveau, de cette transition de l'espace. C'est une ville qui est tout le temps en train de changer et qu'on avait l'impression, en tant que citoyen, que peut-être, depuis quelque temps, il y a une vision ou une stratégie politique qui se met en place de manière plus formelle qu'avant qui a une grande place à la culture, qui a des volontés qui sont aussi parfois des synergies entre les citoyens, les associations et le politique, et peut-être aussi l'espoir de sortir du court terme, qui a toujours été un peu dramatiquement à la mode. Donc malgré tout ça, il y a quand même une notion de marasme, quand même beaucoup de gens disent bah, « quand j'étais petit, le centre-ville c'était florissant, et maintenant c'est un peu une ville fantôme ». Donc on a quand même vraiment l'impression qu'on a encore besoin de développer une vision, Euh, je pense, que, oui, on, on parlait aussi de, de cette diversité culturelle qui est une richesse, mais qui est aussi encore en, en construction, et qu'on a vraiment un besoin d'augmenter la cohésion de la communauté et des communautés. Il n'y a pas de souci. j'essaie même de tourner le panneau. Euh, alors après, on a fait un deuxième tableau qui répond à toutes les autres questions. Sauf la dernière, on n'a pas vraiment fait de phrase, c'est quoi faire ville ensemble Mais on a plutôt euh, tous lancé des idées. Euh... Pour certains, faire ville ensemble, c'est surtout occuper l'espace public, s'approprier, voire même s'accaparer l'espace public. Et euh, le rôle d'un centre culturel serait de participer à rendre ces espaces publics habitables et euh, à rendre ces espaces publics possibles pour ses habitants. Et l'idée de, de faire ville ensemble, c'est que la ville soit pensée pour ses habitants en premier lieu et même éventuellement avec et par ses habitants. Alors au niveau des solutions... Ce qu'on a vraiment beaucoup amené, c'est l'idée de travailler en réseau avec tous les acteurs, parce qu'en tant que participant, on a parfois l'impression que si le réseau était encore plus efficace, beaucoup de choses, il y aurait une grande économie d'énergie peut-être. Euh... On a parlé aussi beaucoup de la possibilité de travailler, en fait, dans, un peu dans les mêmes idées que ce que Margot proposait, de travailler euh, avec l'enseignement. Le, favoriser l'accès à la culture via l'école, favoriser le lien entre la culture et l'enseignement. Il y avait aussi l'idée de travailler plus la dissémination de l'imaginaire de la ville avec des acteurs qui sont parfois désenchantés. Donc peut-être que l'Edem pourrait travailler avec les administrations pour développer cet imaginaire urbain que nous essayons de mettre en place pour mettre de l'huile dans les rouages. Donc, faire vivre ensemble, c'est créer un cadre de vie agréable pour ses habitants, rendre la culture populaire. On a eu tout un large débat là-dessus, c'est sur la question de la démocratie populaire, de la démocratisation de la culture, avec l'idée que peut-être ça pourrait être un projet pour l'Éden d'aller là où la culture n'est pas, tout en sachant que la culture est partout. Donc, ce n'est pas nécessairement simple de faire cette synthèse en humeur. On a parlé aussi de la participation, d'essayer de, de, de faire participer aussi un maximum les gens, les habitants, à la création culturelle. Donc dans, ce, dans cet exemple-là, on a par exemple le carnaval. On pourrait peut-être faire encore beaucoup plus de choses. Imaginer des festivités dans les espaces publics, à partir du moment où on les a augmentés. Donc mettre à disposition des espaces publics agréables, des bancs, des balançoires. Avoir des possibilités d'action en ville qui soient moins commerciales et oui, travailler plus en tant qu'opérateur culturel avec les associations, les espaces citoyens tous les lieux où les gens sont aller dans les écoles et sur tout le territoire donc on disait aussi que peut-être partir du centre-ville pour rayonner dans tout le, le territoire des cinq districts, ça pourrait être vraiment un axe intéressant enfin, je sais que c'est déjà commencé aussi mais voilà euh, qu'est-ce que je n'ai pas dit oui, il y avait la question de l'accessibilité de la culture donc une accessibilité humaine dans le sens où on pourrait développer l'accès pour les enfants, pour les personnes précaires, pour les personnes âgées, les personnes fragiles, les personnes isolées, les personnes lointaines du centre. Donc en travaillant sur l'accessibilité financière, mais aussi l'accessibilité géographique, donc parfois pour des gens qui habitent un peu plus loin, c'est difficile de rentrer en transport en commun le soir, ou c'est trop risqué. Donc la question de la mobilité aussi peut-être à travailler. On a parlé aussi des, des friches, donc euh, de, de l'idée de pouvoir mettre à disposition des friches pour les citoyens. Est-ce que ça vous semble...
2: Et la réponse, comme... la réponse commune à votre question, si tu peux euh, résumer ça, oui. ça, vous l'avez fait On n'a pas ah. fait ça. Donc je ne vais, pas... vais pas... Tu pas... ne vas pas, vais... pas te lancer dans ton pour les, pour les pour... Pour
6: <rire> chuter... <rire> Mettre le signe dans l'idée, c'est difficile. OK. Ça va.
2: Si, si. Merci beaucoup. Si. Si, si. Merci Anne. Beau Alors, est-ce qu'il y en a qui ont envie de réagir maintenant on peut, on peut prendre 5 minutes pour, euh, si vous en sentez le besoin. Si quelqu'un a envie de dire quelque chose ou de poser une question, on peut prendre 5 minutes maintenant. Sinon, de toute façon, on a prévu après-midi le même fonctionnement avec un sous-groupe sur l'autre question. Et il y a un temps prévu d'échange et de, de débat aussi euh, après le travail en sous-groupe de l'après-midi. Maintenant, on va prendre une heure de pause. Pendant cette heure de pause, c'est aussi un lieu d'échange et de débat puisque toute la salle est pour nous, toute la brasserie est pour nous. Alors il y a deux choses. Vous pouvez vous sustenter au bar. Il y a toute une série de boissons qui vous sont proposées. Si vous ne trouvez pas, vous pouvez demander au bar. De toute façon, le bar est ouvert avec le buffet pour nous uniquement. Donc n'hésitez pas. Et aussi, on vous invite à prendre... 10 minutes, à un quart d'heure, dans cette heure de pause, pour aller vous promener à la grande fabrique. Il y a aussi un patio, vous l'avez traversé tout à l'heure, pour ceux qui ont envie d'un peu prendre l'air, et pas spécialement sur le, le trottoir ici. Euh, donc vous pouvez franchement le et N'hésitez pas à aller vous promener 15, 10 à 15 minutes dans la grande fabrique, prendre votre temps, c'est un autre univers, ça fait du bien, vous pouvez vous asseoir, vous poser. Ceux qui ont envie de coller, bricoler, peuvent aussi le faire. Voilà, euh, on reprend à 2h10. Pas cinq, pas quart, à 2h10 ici, avec une intervention de Laurent, que vous avez écouté ce matin, notre psychanalyste, qui vous fera une autre, qui vous donnera une autre, un autre aperçu du travail qu'ils ont mené depuis plus d'un an maintenant sur, sur Charleroi. Voilà, histoire de nous mettre en bouche pour la deuxième session de ce groupe. Voilà, je vous remercie pour cette matinée. Salut maman, on va essayer de garder notre timing, Je, voilà, c'est quoi C'est vendredi, vendredi 12 h 10 non tout le jusqu'à demain. Alors, pour ceux qui sont allés faire un petit tour euh, dans la grande fabrique, j'espère que tout le monde y est allé Sinon, vous ne savez pas ce que vous perdez. Vous avez dû remarquer qu'il y a une énorme construction en cours, enfin, beaucoup, mais notamment en carton, assez monumentale, du moins quand elle sera terminée. Et en fait, il s'agit de notre corbeau, celui qui sera brûlé au carnaval. Et donc, pour ceux qui ne le savent pas encore, l'année dernière a commencé un petit un rituel autour de ce brûlage de corbeau, enfin, qu'on alimente chaque année. Et l'année passée, ce qu'on a ajouté, c'est... Le, de brûler les idées noires des carnivores. Pour pouvoir brûler vos idées noires, il faut qu'on récolte vos idées noires. Et donc, euh, sous le boc, à l'image du corbeau, que vous avez sur toutes les tables, à l'arrière, vous allez pouvoir écrire vos peines, vos vilains chagrins, vos idées noires, tout ce qu'on imagine vouloir brûler avec la fin de l'hiver, et qui sera donc brûlé le jour du carnaval sur la, sur la place, dans le ventre du corbeau. Pour récolter vos idées, -là, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Vous pouvez remplir les sacs. On, on a de quoi faire, on a de la réserve. Il y a des sacs en toile de jute dans le couloir qui, qui sont pendus un peu partout. Et donc, euh, n'hésitez pas, balancez tout ce dont vous voulez vous débarrasser et vous glissez tout ça dans les sacs. Vous pouvez aussi en reprendre des paquets, des paquets pour donner à vos amis, chez vous, tout ce que vous voulez. Et vous les déposez de temps en temps. L'accueil est ouvert de 11h à 17h tous les jours. Donc, les sacs sont dans le couloir, oui ah non, non mais non. Mais le principe, c'est justement, c'est un peu les feux de la Saint-Jean, mais en version euh, hiver. Tu connais les feux de la Saint-Jean le 21 juin dans d'autres pays. On jette dans le feu, d'office, tout ce dont on veut se débarrasser. Euh... Voilà. Après, je ne veux pas savoir ce dont tu veux te débarrasser, André. Hein. Chacun. C'est pour ça que c'est bonne... Ah tiens.
0: Ceci dit, c'est une très bonne remarque parce qu'on se... se pose vraiment la question. Vu qu'on veut... L'esprit du carnaval, ça a été expliqué à la Charleroi Académie de la semaine dernière, c'est vraiment l'inversion des rôles, c'est la subversion, c'est le carnavalesque. Euh, on souhaiterait à terme y rajouter une dimension plus politique. Le carnaval, c'est le moment où le bouffon du roi se permet de critiquer le pouvoir. C'est ça l'esprit du carnaval. Donc, à terme, on réfléchit à quelque chose dans ce sens-là. Mais jusqu'à présent, le, euh, ce, ce nouveau rite des idées noires, on a voulu en faire quelque chose de complètement personnel. Ben, L'histoire, en gros, c'est que quand on s'est impliqué dans le carnaval, on nous a expliqué qu'à euh, Charleroi, on brûlait un corbeau. On s'est dit... c'est bah, génial, on est au Pays Noir, on brûle un corbeau, on s'en souvenait pas étant petit, mais euh, c'est ce qu'on nous dit. Et puis on a creusé, c'est une tradition qui existe depuis 4 ans. Parce qu'un Gilles, Luc Parmentier pour ne pas le citer, a un jour accueilli le comité du carnaval en disant ça va les corbeaux, et c'est devenu on brûle un corbeau à la fin du carnaval. Donc on s'est dit, puisque la tradition n'existe pas, on va l'inventer. On a demandé à la Maison du Comte de nous inventer une histoire par rapport à ce corbeau et on a inventé cette récolte de peines, de mauvaises pensées, d'idées noires qui visent à se réconcilier euh, les uns avec les autres, jeter ces mauvaises pensées, les brûler avec le corbeau et brûler l'hiver et se réconcilier par la même occasion.
2: Quoi qu'il en soit, même si on, en, on venait à les lire, elles sont de toute façon anonymes si elles ne sont pas signées. Donc tu peux mettre ce que tu veux. <rire> D'accord Voilà. Je laisse la parole à Laurent, comme promis ce matin. Et, euh,
7: la question de cet après-midi, c'est
2: Quelles alternatives aux crises voilà.
7: C'est crise, pour répondre à cette question euh, que, très rapidement, je vais faire un, un défilé rapide de, de résultats de la, la psychanalyse urbaine qu'on a menée euh, sur le Grand Charleroi. Euh, donc, on a, vous voyez, mené des opérations d'Ivan. Mais ce qui est intéressant dans les opérations d'Ivan, juste pour football, bon, c'est les représentations euh, assez, assez tendre euh, de la ville que faisaient les habitants euh, parfois monstrueuse comme on voit ici et aussi euh, l'étoile hein, qui revenait euh, sans arrêt et juste excusez-moi j'ai du mal avec ce clavier sentiment de tendresse toujours bien évidemment puis là c'est une image qui m'a vraiment interpellé c'est cette nébuleuse là qu'on voit qui date le grand monstre et ça <rire> à chaque fois, je me trompe. Excusez-moi, parce qu'on a fait le grand ici. Le, le grand monstre, le grand chameau représenté, vous voyez, euh, avec des flèches qui partent dans tous les sens, sauf que si vous regardez bien, ça dessine finalement une spirale, qui est peut-être le sens commun euh, du territoire dont on parlait euh, ce matin. Ensuite, bon, on a fait déf défiler l'histoire pour découvrir euh, les ancêtres euh, mythologiques euh, de, du territoire, comme euh, le fameux Charles II. Hein, euh, les, la période militaire la période militaire qui a été euh, traumatisante pour la ville qui a changé de parent adoptif 15 fois entre 1666 et 1830 euh, qu'est-ce qu'on a fait d'autre euh, on, a, on a ensuite passé à la période industrielle hein, où Charleroi est devenu euh, la locomotive de la Belgique qui était donc la deuxième puissance industrielle du monde à l'époque euh, la période heureuse, on va dire l'apogée de cette période, c'est l'exposition euh, euh, industrielle de Charleroi avant les euh, traumas que vont être euh, pour la ville la guerre 14 qui va précéder une période de reconstruction avec la formation du boulevard Tirou, puis nouveau traumatisme, la guerre euh, 40. Petite période de reconstruction, avant effondrement euh, de partout, hein, effondrement euh, de l'industrie minière, euh, des industries euh, euh, chimiques, métallurgiques, avec toujours en arrière-plan euh, cette euh, volonté, cette folie des grandeurs, ce syndrome maniaco-constructif qui fait que le territoire se lance dans des ouvrages d'art euh, très délirants, pratiquement délirants, hein, comme le fameux hein, dont vous parliez ce matin. Et puis en 1977, c'est la formation du Grand Mons, hein, une nouvelle grande famille, du Grand Charleroi, excusez-moi, ce qui va permettre à la ville de redécoller euh, avec l'aéroport, le bioparc, le commissariat central. Et euh, derrière, toujours cette folie de vouloir faire des, des constructions gigantesques, pharaoniques. Euh, qui qui, qui aboutit à cette place euh, Charles II, ce projet de place aux échecs, euh, qui directement bon, Alors, nous, juste pour euh, en finir avec cette partie-là, c'est qu'on on, s'est amusé à imaginer un projet euh, sur le ring en euh, dupliquant des terrils pour en faire des lieux d'habitation qu'on aurait peints en peinture dorée pour former une couronne qui permettrait à Charleroi de reprendre sa dimension royale. Après, on a proposé un changement de nom de la ville. Euh, et puis euh, on a euh, évoqué la place Charles II, hein, qui porte en son nom euh, un de ses traumas principaux, hein, son père Charles II, pour donc imaginer la, la rebaptiser en place de l'Étoile, pour inciter ainsi à Charleroi à rayonner euh, dans le monde entier. Alors. L'Eden nous a demandé dans un second temps de préciser notre pensée, de définir ce que pourrait être cette étoile. Donc on a fait tout un périple à travers les districts, les districts nord, sud, ouest, est, où on a détecté des initiatives locales, toutes sortes de projets citoyens, pour s'apercevoir quand même que l'agriculture était en danger, pratiquement plus d'exploitation de, agricole. Donc, en se basant sur les travaux du Baumeister, on a eu envie de rajouter du vert au rouge pour arriver à une forme qui ressemble quand même grosso modo à une étoile verte, en l'occurrence. Pour, euh, en, euh, comment, euh, pour en renforcer les contours, on a imaginé euh, le label noir qui permettrait de promotionner les produits euh, locaux, hein, comme le lait noir, le miel noir, euh, le fromage noir de chèvre noir, même euh, promotionner des nouveaux produits comme le jus de boulot, hein, qui est un excellent euh, on va dire, comment ça s'appelle un drainage naturel pour les émanctoires hein, de, ce qui permettrait de valoriser les terries en euh, légitimant la, la charte graphique de la ville euh, des terries qui, qui sont euh, en eux-mêmes des, des structures extrêmement euh, sur, des laboratoires de réchauffement climatique qu'on pourrait après leur extinction relancer avec des data centers et puis des propositions de valorisation de terry avec une deuxième génération d'éoliennes, dont on pourrait dissimuler le mât à l'intérieur, et la revitalisation de certaines friches pour faire des bouquets d'éoliennes. Le site de Caterpillar pour être un lieu de production et d'exposition. Bon, ensuite, on, on s'est penché sur l'aéroport avec en imaginant une serre géante, une aéroserre de, de Ransard. Tout ça parce qu'on avait découvert ce projet de pizzeria dans un Airbus 320 à Gilly. Et ça, on avait décidé de le transformer en herboristerie, le tout formant un projet qui s'appellerait On friche. Euh, la piscine de Gilly permettant de cultiver de la spiruline. Euh, le vélodrome abandonné de Gilly, on en faisait un centre de désintoxication automobile et au théâtre, on ne rien une friche culturelle euh, un, un, un où on mettrait en scène de l'agriculture tropicale avec des bananes noires, des mangues noires des kiwis etc c'est première phase, on s'en friche deuxième phase, on s'en friche complètement à l'échelle 2030 là, on investirait les zones de quatre façades pour en faire des zones à débâtir. et en investissement en investissant les les, euh, les parcelles avec des champignonnières, de la culture d'insectes pour faire de la farine noire, de potagers, etc. avec comme fleuron de cette phase, euh, on s'en fiche complètement, une sorte de dommage, de, un cristal palace avec de la jungle euh, tropicale, un euh, moyen de cultiver la mémoire industrielle de la ville. Et puis on a euh, pour terminer détecter un des premiers éléments de ce que pourrait être cette étoile verte avec une friche située à Marcinal, oui, au sud de Charleroi, une ancienne friche militaire, un lieu de résistance jadis, qu'une ASBL locale s'est emparée, c'est une ASBL Revolver pour lancer un projet de, de maraîchère, zone maraîchère bio, une ferme pédagogique avec un projet qui pourrait être donc l'épicentre de cette étoile verte euh, actuellement donc en projet. Voilà, pour aller vite. J'espère que vous avez suivi.
2: Merci Laurent. Je, je pense qu'il y en a qui étaient d'ailleurs pour donc pour eux c'était clair. <rire> Peut-être que c'est pas clair pour tout le monde. Mais voilà. Mais Laurent reste avec nous, donc tu es obligé d'aller vite. Hein. Ben oui on t'a. On ne t'a pas épargner sur ce coup-là. Merci Laurent. Voilà. Alors, euh, on ne va pas dire on prend les mains et on recommence, parce qu'en plus, si on devait refaire le truc du matin... Bon, ça va être le même processus que ce matin, mais on va faire deux groupes, parce qu'il y a pas mal de gens qui ne pouvaient pas rester toute la journée. Et puis du coup, comme ça, ça change, et ça sera plus dynamique, vous ne vous retrouvez pas exactement avec, les mêmes, euh, avec le même comité. Voilà. j'espère. C'est ce qu'on espère, c'est que ce sera plus dynamique. Donc, euh, les deux animateurs de groupe pour cet après-midi... Allez, on Vous avez tous reçu un nouvel autocollant. C'est une grande distribution de, de, de gommettes géantes aujourd'hui. Voilà. Et bien, donc, vous savez où vous devez aller en fonction de votre autocollant. Et vous êtes divisé en deux. Vous êtes une vingtaine, deux groupes de dix Et vous vous retrouvez tous en haut. Et donc, apparemment, au niveau des animateurs, etc., vous vous arrangez. Ça va. Bien entendu, ce qui a changé par rapport à ce matin, c'est qu'on n'est plus sur la même question. Mais, le... donc, vous avez de nouveau trois questions pour vous guider. Okay, donc, euh, la question, les le sujet, ce sont les alternatives à la crise. 1. À partir de votre vécu personnel et professionnel et de Carolo, c'est quoi la crise Une crise, point d'interrogation. 2. Qu'est-ce que le centre culturel peut mettre en place pour faire face, entre guillemets, à la crise Trois, Pour y parvenir, avec qui le centre culturel devrait travailler Opérateurs culturels, associations, etc. Même processus que ce matin, mais euh, sujet différent voilà, avec quelqu'un qui nous fait un petit rapport tout à l'heure, et alors on aura un moment de débat, s'il y a lieu d'en avoir un, il y aura en tout cas du temps pour ça. Alors, au niveau timing, alors du coup, euh, j'avais pas préparé. Euh... 3h30, c'est dans une heure... Ouais. 15h30, dans une heure dix, ça vous paraît bien C'est plus court que ce matin. Ça ira Allez, si vous êtes là... À... Cinq minutes plus tard, c'est pas grave, d'accord Comme vous, comme vous le sentez aussi. Bonne effervescence d'idées. <rire>
6: Voilà. C'est Anne qui commence. Voilà, Nous, on était dans le groupe Félix Le Chat. Euh, et on a d'abord défini la crise, qu'on a décidé d'appeler les crises. Et donc, euh, la définition, c'était que c'est un, un moment entre un système qui fonctionnait et qui n'est plus adapté à la réalité sociale et un moment d'ajustement. Donc c'est un changement et aussi l'adaptation au changement. La crise, ça évoque des notions de, de tension, d'alerte, d'impuissance, de stress. La crise, c'est un terme multiple. Mais qui dit crise, dit aussi alternative, révolution, changement de priorité, justification, alibi, gagnant et perdant. Et crise, euh, crise ponctuelle qui devient chronique.
2: Alors voilà les propositions pour l'Eden.
6: <rire> on est parti de l'idée pour l'Eden de comment faire face à la crise, en partant peut-être de l'idée d'essayer de, d'identifier les personnes les plus touchées, d'identifier ces crises, de poser les bases en travail avec certaines valeurs ou certaines... Valeu, oui, des valeurs donc, en rendant les choses visibles donc tout ce qui se fait déjà en rendant les choses possibles dans la persévérance et l'humilité en sortant de son bureau en mettant en place peut-être des micro-choses mais qui relient en travaillant aussi des motivations communes ou partagées en questionnant les cadres institutionnels parfois donc les gens du groupe ont partagé que le cadre est parfois très limitant le cadre prévu, en reconnaissant toutes les cultures, en s'appuyant aussi toujours sur le travail théorique, donc ne pas se dire, voilà, on va faire avec les citoyens, ça veut dire ne pas s'appuyer sur le travail universitaire, les chercheurs, les gens qui consacrent leur vie à mettre en évidence des phénomènes qui peuvent nous aider à avancer, en décloisonnant, donc parce qu'il y avait quand même le sentiment que peut-être ce n'est pas une spécificité locale, mais que beaucoup travaillent, euh, en parallèle et que peut-être ça peut amener des dépertitions d'énergie, de vision. Essayez aussi de, de garder en tête l'idée de la co-construction. Ne pas oublier que les alternatives sont déjà là et que plein de gens se sont déjà pris la crise en frontale et ont déjà trouvé des solutions sans attendre que le, le monde social se bouge, se réveille. Euh, l'idée c'est aussi de mêler la réflexion à l'action. Donc ça, c'était vraiment le volet, je dirais, plus « valeur ». Mais au niveau plus concret, on voyait l'Eden comme un interface entre des experts et des personnes qui subissent la crise, comme un, un acteur dans la crise de la démocratie, comme un organe de soutien qui travaille avec les nouvelles formes de militance qui émergent à Charleroi, qui sont souvent plutôt désinstitutionnalisées et apolitiques. Donc l'EDEN aurait une sorte d'image positive par rapport à cette question-là, et que ça pourrait être intéressant de, de garder cette image, de la mettre en avant pour soutenir des, des projets naissants. L'EDEN pourrait agir toujours en gardant euh, un équilibre entre la tête et les mains, donc euh, proposer de la réflexion et de l'action, avec des va-et-vient entre les deux. On voyait l'Eden comme un, un instrument qui peut pallier le repli identif, identitaire, qui peut être un facteur de cohésion sociale, qui peut proposer des rencontres qui réhumanisent et des événements de rencontres réelles. Au niveau des actions que l'Eden fait et qu'il doit faire, et qu'il doit faire peut-être encore plus, c'est relayer la parole des citoyens, être un intermédiaire face à la ville, et opérationnaliser certaines choses comme nous le font déjà, la monnaie locale, le repère café, le carnaval. On voyait aussi l'EDEN comme un incubateur de projets citoyens. Euh... Au niveau des partenaires potentiels, on a pensé euh, au travail avec des publics éloignés de la enfin, considérés comme éloignés de la culture on pensait à l'idée de travailler avec des ambassadeurs culturels dans chaque quartier, de travailler avec tout le monde, indépendamment des couleurs ou des, des, des choix, euh, de, de renforcer aussi les liens entre les artistes et les citoyens, les artistes étant identifiés comme des vecteurs d'innovation de, sociale, euh, de soutenir des ruches aux initiatives, de développer des actions avec... Euh, par exemple des centres comme les hubs créatifs, le coworking, les fab labs. Que l'EDEN soit surtout euh, aussi un soutien en termes d'espace, de réunion, de retricotage de la confiance entre les dix, différents acteurs sociaux. On voyait aussi l'EDEN comme un outil qui peut permettre de ramener des nouvelles idées qui viennent de loin, qui, qui va un peu mettre son nez à l'extérieur et qui, qui ramène les bonnes idées. Euh, et voilà je n'ai pas encore parlé de, de tout ce qui est promouvoir l'information, la connaissance euh, le réseau notamment par exemple avec la Charleroi Academy, de renforcer le lien et la collaboration entre les citoyens et le politique euh, est-ce que j'ai tout dit et cette fois-ci on n'a même pas oublié la dernière petite phrase
2: donc pour nous, la crise serait pleine d'opportunités. Super, merci. On peut l'applaudir. Hein d'opportunités et pour le groupe suivant il n'y a personne qui se lève je vais pas le faire c'est qui qui le, qui est, qui vient voilà merci
8: allez oui tu, tu me, tu me corriges si je suis pas alors, euh, la, la, la question était ce qu'on appelait euh, la crise, et donc, euh, dans... c'était très intéressant, on a été bien en profondeur, et on trouvait déjà que la question, enfin, certains trouvaient que la question était, euh, était mal posée, ou n'avait pas, pas beaucoup de sens, puisque déjà, il y avait un grand débat sur ce qu'était ce qu une crise. Donc, c'était un, 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 un leurre, selon... Euh, selon certains d'entre nous puisque, mais c'est un petit peu difficile peut-être de, de, euh, de reprendre vos idées euh, puisque la notion de crise induisait euh, une idée que c'était mieux avant et un retour vers le passé euh, qui ne fonctionnait plus alors que la simple question de se tourner vers le passé en se disant que ça ne fonctionnait plus n'était pas une bonne façon de voir les choses puisqu'on se tournait vers l'avenir, que le monde est en perpétuel changement que euh, le... Le... qu'il avait toujours eu des crises en fonction de, de l'angle de vue et de la, la... la période de l'histoire à laquelle on se place, et que la crise était essentielle à l'histoire de l'humanité. C'est à peu près ça, je pense. Hein euh... Alors, la crise, également, était une notion de crispante, donc, euh, la façon communément acceptée d'en de... 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 parler, et qu'il fallait sortir de cette notion de crise qui était plutôt paralysante et qui faisait peur, euh, plutôt que... Euh d'être euh, un moteur de changement. Donc nous, la crise, la façon dont on la voyait, c'était clairement un moteur de changement, un moteur de résilience, une opportunité de remise en cause d'un modèle qui visiblement ne fonctionnait plus, une opportunité d'en créer un neuf et euh, plutôt une idée de... Euh, alors, non pas de s'approprier les choses en tant que citoyen, puisque le terme appropriation n'était pas un terme qui était, euh, qui était acceptable, avec cette idée de, de, de possession, mais en, en tout cas, euh, le fait que le, le citoyen euh, soit actif et soit dans la création d'une vision, d'une nouvelle vision de société. J'espère je... <rire> que je suis fidèle, ça volait assez haut. Euh, alors, comment on peut euh, agir l'Eden dans cette, dans cette idée-là euh, eh bien, si le, le citoyen... J'espère qu'on peut parler de citoyen. Si le citoyen euh, se, est dans un processus de création d'un nouveau modèle, l'Eden pourrait lui offrir un espace et un temps qui soit selon certains d'entre nous tout à fait neutre, où les gens peuvent venir se rassembler, voir émerger des idées euh, se, mh, imaginer une nouvelle société créer une liste citoyenne un peu au gré de leurs rencontres et de leurs envies soit selon d'autres, il y avait quand même une petite dissension dans notre groupe créer tout, tout, offrir toujours un espace-temps aux, aux citoyens, mais alors avec des, euh, des thèmes et des euh, des, des, des moments qui étaient spécialement dédiés à certaines questions citoyennes voilà euh, et en tout cas un espace-temps qui permettait la créativité et que les gens apportent eux-mêmes des choses euh, qui, euh, qui leur tenaient à cœur et qui pouvaient répondre à cette, à cette fameuse crise vous, vous, vous m'arrêtez vous, vous précisez c'est bon, ça correspond à ce que, à ce que vous pensiez alors, aussi une question d'aller vers les gens, donc un lieu de, 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 que, que l'Eden puisse aider à créer des lieux de convergence. Donc, par exemple, comme il le fait pour le carnaval, mais euh, continuer dans cette voie-là. Et donc, c'est-à-dire amener la culture, par exemple, sur le marché et faire en sorte, non pas de changer, euh, changer les choses et de détruire le système existant et de se positionner par rapport au système existant, mais plutôt vraiment de partir à zéro, de créer un système, euh, un, de, de créer des nouvelles choses, on est toujours dans cette idée de création, et donc par exemple ne pas se plaindre de rive gauche, mais vraiment euh, plutôt que d'essayer que les gens quittent rive gauche et de les tirer à l'extérieur, se mettre devant rive gauche, et je ne sais plus qui a donné cet exemple, et faire un... un une activité culturelle devant euh, le, le centre commercial de façon à ce que euh, là les, les gens se rendent compte que vraiment c'est très chouette et qu'il y a moyen de, 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 de faire d'autres choses que, que, de, que, que de consommer. C'est un, un exemple qui, qui est sorti et qu'on a indiqué. Euh, ah oui, alors dans l'offre... Euh, culturelle. On a parlé donc de la de la culture de, populaire, du carnaval. On a parlé également de l'offre euh, de l'offre de spectacles qui semblait parfois être tellement euh, tellement importante que peut-être que les, euh, les les citoyens étaient perdus enfin, face à une trop grande offre. De, de spectacles, ça c'était une question qui avait également été posée et alors outre la culture populaire le, euh, les spectacles culturels on avait aussi parlé d'offrir de, des documentaires gratuits sur des thèmes de société, des enjeux liés à la transition et euh, de, de, de permettre donc aux, aux gens de, de s'informer et de, euh, de, de, de réfléchir et de faire de leur offrir autre chose que du divertissement, mais vraiment de, un, un endroit de débat et de réflexion. Voilà. Autre chose Et donc la phrase, c'était euh, « Décrispez-vous, décrisez-vous. » Puisque la
6: crise crispe...
2: Décrispez-vous, décrisez-vous, pour ceux qui n'ont pas entendu. c'est le moment où vous avez la parole Mais, évidemment comme vous venez d'avoir beaucoup la parole dans les sous-groupes est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie d'ajouter quelque chose, de dire quelque chose de reposer une question, Anne, il te manquait un petit truc que tu voulais ajouter non, tu laisses tomber ok vous avez l'air pleinement satisfait de la journée plus personne ne veut faire débat oui
5: J'ai retenu, retenu quelque chose dans la présentation de Fabrice qui était à mon sens la mission la plus importante au niveau stratégique c'est euh, le droit de participation à la prise de décision politique euh, et que c'est pas une prise de décision politique simplement en matière de politique culturelle, qu'est-ce qu'on va diffuser comme spectacle ici, machin, machin, c'est qu'est-ce qu'on veut comme projet politique pour cette société, euh, de, euh, et voilà, et comment on influence nos élus pour euh, développer un projet culturel, qui soit systémique, qui dépasse euh, la diffusion de spectacles, etc., etc., et qui devienne un projet de société. Parce que, ben, même Churchill le disait, hein, si on ne se bat pas pour la culture, pourquoi on se bat et il entendait euh, par culture des choses beaucoup plus générales que les spectacles hein, et, et que euh, les arts plastiques, etc. Voilà.
2: Tu le rajoutesais maintenant parce que tu avais l'impression que ça n'avait pas été re redit exactement. On en a parlé, mais, mais voilà. Tu appuies, le tu appuies ça. Ouais, On en prend bonne note. Important de l'appuyer. Okay. Et Il y a Mais... tout
5: un travail de lobbying à faire, de pression oui. en fait.
2: Ça, vous l'aviez dit ce matin sur oui. le travail de lobbying, tu l'avais bien rappelé. Okay. Quelqu'un veut réagir Voilà.
7: Euh... Je pensais intéressant aussi de, dans le projet d'un centre culturel, c'est de sortir de la logique à chaque problème euh, une proposition. Une problématique de, de, de déchets, on met un service, enfin si c'est une sorte de logique de on, on crée quelque chose, un service, une, une, un dispositif qui répond immédiatement en se disant, voilà, c'est un peu une logique aussi du politique de dire euh, oh ben, on a tenu compte de votre problématique, on a mis en place quelque chose. Je pense que son culturel doit être un endroit plus ouvert et euh, on a parlé d'espaces poreux, donc où les choses rentrent et euh, développent. Euh, des solutions inattendues sans rentrer dans une logique de euh, service euh, problème service euh, solution qui, qui sont toujours un peu des one shot à, à court terme et, 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 et qui ne et sont pas structurants je
2: pense. Voilà. Il y a la notion de montagne qui qu'on qu entend bien dans ce que tu dis. Quelqu'un d'autre C'est l'heure de la sieste Non. <rire> bon, mais je pense qu'on peut, on peut clôturer. Je regarde Fabrice. Euh, pour le débat, je voulais dire. Donc, euh, en guise de clôture, on vous réservait un petit, euh, donc, euh, une petite conclusion, synthèse de la journée. Et Fabrice avait demandé à Laurent de le faire. Donc, Laurent qui est déjà intervenu deux fois. Et donc, euh, voilà, comme ça, on, on, on sort un peu du, du trop sérieux de... Hein Je reprends la parole après pour les remerciements.
7: Sur euh, ce document, on s'est surtout euh, intéressé la... au positionnement, on, le voit. on le voit bien, de l'Éden euh, par rapport à Charleroi. L'Éden pouvait être considéré comme le paradis. Hein. Le paradis. Un paradis euh, qui est totalement inaccessible, c'est de l'ordre du sacré, donc on ne le voit pas, s'il réapparaît de temps en temps. Et euh, la problématique peut-être du projet de l'Éden, c'est de se rendre accessible, de rentrer en lien avec Charleroi et sa population. Donc, euh, remise euh, d'une autre, pro... remis, autre manière, la problématique euh, va consister à créer un lien euh, pour former un arbre qui serait évidemment l'arbre de la connaissance afin que le grand Charleroi devienne un jardin partagé euh, qui serait finalement le jardin d'Éden. Ça veut dire paradis aussi euh, Donc, euh, comment faire, bien sûr euh, donc c'est redondant, il y a vraiment une obsession de, de l'harmonie, du bonheur, de manière un peu catholique bien sûr, ça n'a jamais vraiment fonctionné, on ne sait même pas si ça existe vraiment. En tout cas, euh, une première proposition serait de faire une réalisation pratique de ce fameux jardin en utilisant l'immense parking qu'on voit ici, pour en faire un euh, premier jardin d'Eden, avec. Euh, aussi, on a en corollaire l'idée de dédiaboliser le logo de l'Éden pour euh, le transformer en main verte. Pour euh, là, bien affirmer les dimensions à la fois de culture et d'agriculture, et vous noterez qu'entre culture et agriculture, il y a le "agree", agri, agri, accord, harmonie on revient à une des bases de, du principe du paradis. Alors, la problématique, bien sûr, ça va être de savoir comment faire ce lien, ce lien culturel, et pourquoi pas euh, s'inspirer euh, des districts, avec la, du, euh, la, la crispation que créent ces districts, parce que qui district, district. Oui. Il y a une sorte de blocage qui empêche les populations de s'émanciper. Mais en creusant ce concept de district, on voit qu'on a une proposition beaucoup plus, je dirais, à la fois po politique, culturelle, et une invitation au cinéma, bien évidemment. Sachant que j'imagine peut-être que vous connaissez ce film avec James Dean, où c'est, je crois, question de deux frères... Qui sont en réalité, euh, et dont va essayer de faire fortune pour sauver son père ruiné. Et la notion de, de, de ville-mère euh, ruinée, que pourrait euh, sauver euh, un frère et une sœur en se disputant, et on pourrait imaginer le même scénario euh, réalisé au sud, à l'est, à l'ouest et au nord. Ça ferait des projets culturels qui permettraient euh, à chaque facette du Grand Charleroi, de mieux se connaître. Donc ça, c'est une première piste, et avec évidemment l'obligation pour euh, le personnel de l'Éden euh, d'avoir une, 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 une aura, je dirais, paradisiaque. Et c'est pour cela que peut-être on pourrait imaginer peu à peu modifier la, charge, la, charge graphique, la charte graphique euh, de euh, l'Éden euh, pour faire à peu près ceci, avec au centre la figure charismatique de, euh, de Frère Laurent, donc pourrait à qui on pourrait même donner une envergure papale, euh, qui l'affirme déjà en privé, avec et euh, là on n'a pas eu le temps de terminer les on imaginait aussi euh, des déesses, euh, non pas des déesses, des prêtresses comme euh, comme, des, comme des déesses grecques, et aussi une sorte de Moïse qui pourrait bandir les tables de la loi et qui pourrait être André dans cette aventure. Et les Dents seraient un peu les, les, les bureaux du paradis où les gens viendraient euh, euh, discuter, débattre et euh, recevoir des conseils avisés. Voilà en gros comment on peut imaginer euh, le destin de l'Éden qui va, euh, j'espère, dans les années à venir, à venir, affirmer sa dimension paradisiaque et éclairer euh, l'ensemble du grand Charleroi. Alors je vais peut-être laisser la parole à Fabrice pour... Euh, non J'ai envie de te dire
0: Alléluia Professeur, merci. Ah, tu, tu, en fait, tu ne crois pas si bien dire avec à l'est d'Éden parce qu'il euh, <coughs> y a un projet qui n'est pas encore tout à fait euh, officialisé, mais de, de reprise d'une salle euh, par le centre culturel dans le district est, qui est en fait le district qui est le moins pourvu en relais culturel de proximité. On ne vous a pas montré cette carte aujourd'hui, mais... On a cartographié avec le bureau du Baumeester Charleroi, avec l'ensemble des maisons de jeunes, des espaces citoyens, des bibliothèques, des académies de musique. Et c'est véritablement la partie est de Charleroi, euh, donc Gilly, Montigny-sur-Sambre, qui est la plus dépourvue. Et donc actuellement, le projet s'appelle à l'est d'Éden. Donc, euh, donc tu ne crois pas si bien dire. Euh, ben merci à vous hein, euh, d'avoir consacré votre samedi à, à un forum... Euh, à venir débattre, à avoir participé à la mise en débat de nos enjeux pour le, pour le contrat programme. Euh, simplement pour vous expliquer la suite un petit peu de la procédure, hein, tout ça va être bien évidemment euh, analysé, décortiqué, digéré, discuté avec euh, le conseil d'orientation de l'EDEN, dont il y a une série de, de membres ici dans la salle. Et puis... Euh, et, et, puis, euh, et puis tout ça bah, va euh, alimenter notre dossier de reconnaissance qui devrait être approuvé en Assemblée Générale au mois d'avril et qui devrait passer au Conseil Communal de Charleroi au mois de mai pour un dépôt au mois de juin. Tout ça est un petit peu technique, mais c'est dire à quel point euh, ce dépôt de dossier de reconnaissance est quelque chose, est, un, est véritablement une partition absolument imposée, absolument technique. Ça, c'est super derrière. Euh, merci, les gars. Euh, et puis, et puis pour vous dire aussi qu'on avait envie quand même, parce que c'est pas tout de faire d'organiser un forum et puis de, et puis de dire ben merci, rentrez chez vous et, et on passe à autre chose, ça serait on a l'intention un peu au moment de la grande fabrique de, euh, ben de reproduire le même genre de dispositif peut-être en, en plus petit, parce qu'une journée c'est vrai que c'est assez long et euh, on a vu d'ailleurs une série de personnes repartant, repartant à midi, mais d'avoir comme ça des piqûres de rappel et euh, des moments de, des moments de, de D'évaluation un peu collective où, euh, où on, on réinvitera bah, toute personne désireuse de participer à, euh, à discuter, à faire le point sur l'évolution de, de tout ça. Donc merci à vous tous, merci à Vince pour ses euh, dessins. Merci à la NPU, à Charles et à, et à Laurent d'avoir en plus. Euh, d'avoir en plus euh, mis de sa personne hein, tout, au long de ce, tout au long de cette semaine euh, Carolo. Et puis, euh, et puis un merci particulier à l'équipe, hein, à Carmela, à Aline et Alidwine, qui en plus a, a repris l'animation de ce forum un petit peu au pied levé. Merci aux membres du conseil d'orientation qui ont animé les groupes de travail. Ça aussi, ce ne sont pas nécessairement des exercices que certains avaient l'habitude de faire. En tout cas, on espère que vous avez passé un bon moment. Les, les petits retours qu'on a eus, tant ce matin qu'après-midi, euh, nous, nous semblent dire que c'était plutôt un moment agréable et qui était... Euh, en tout cas, personne n'a été obligé de rester toute la journée. C'est déjà ça. Et, et plutôt un moment... Euh, un moment ludique et euh, une envie de continuer d'aller plus loin donc merci à tous et puis euh, bah, vous êtes tous euh, plus ou moins des, des, des proches et des habitués du centre culturel donc on espère vous revoir bientôt à commencer par euh, le 13 février jour du carnaval pour voir euh, les résultats de cette grande parade qui se finalise au sein de, de la grande fabrique, plus de 400 citoyens qui vont donc défiler dans les rues de Charleroi et qui brûleront le corbeau je vous remercie Bon après-midi. Ah oui, le bar reste ouvert, mais ça c'est sûr, bien entendu. Le bar reste ouvert et puis on termine, on débriefe ça, débrief ça au bar. Merci à vous tous.